0: Hola, muy buenas a todas, a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Frecuencia Rolera en Vivo. Ya no sé si presentarlo como el podcast de Innsmouth, como el radioteatro, porque aquí <risa> todo se está mezclando esta noche. Bienvenido, Paolo, ¿cómo estás? Y bienvenido nuestro querido invitado, Juan Santapao. Nada más y nada menos que de la cabina Audiodrama. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
2: Feliz de estar acá en Frecuencia Rolera.
0: Qué bueno, me alegro mucho. Eh, Paolo, ¿cómo estás? Adivina. Adivino, ya la tengo lista.
2: Con una sede aquella. <risa> Salute. Saluda, Bien, Juan. Juan. Algo a Bienvenido, hacer, Bienvenido a Frecuencia Rolera. Por si acaso, nueve eh, de cada diez personas de Frecuencia Rolera son alcohólicos por culpa del, del podcast, así que... <risa>
1: También a, a mis amigos de, del equipo de la cabina, que yo sé que se
2: conectaron para... para sí, un saludo y y saludo a ellos.
0: Saludos a todos, a la gente de la cabina, a todo el staff, porque de verdad está... Hoy día tenemos un capítulo súper especial, yo sé que está eh, muy esperado por aquí por Paolo, eh, vamos a pasarlo bien un ratito, así que... Bueno, eh, primero que todo, eh, más allá de cualquier otra presentación, me gustaría, Juan, que te dieras a conocer, que nos presentaras tu proyecto, que nos contaras qué es lo que haces. Queremos saber de ti.
1: Ya. Eh, yo vengo haciendo, por lo menos, mi trabajo artístico principalmente en cómic. Eh, desde hace más de 10 años tengo un web cómic que se llama The Secret Notes, y... Está en inglés principalmente, pero bueno, igual después les voy a contar que hay un, donde pueden leer el pequeño libro que tengo como de, de recopilación en español, pero principalmente hechos ese sitio en inglés, porque lo empecé a hacer en un momento en que la internet como que favorecía de repente darse a conocer afuera y como hacer conexiones más lejanas simplemente. Entonces me embalé con una, dentro de una tendencia de web cómics que hubo en algún momento como a finales de los primeros 2000, y enchufé mi proyecto de Secret Mobs, que son principalmente historias cortas, son un poco surreales, son eh, en algo de inspiración de repente, borgiana me han dicho, eh, algunas son historias media oscuras, medias como de... Extraña como la de Lovecraft o otros escritores más contemporáneos como China Miéville no sé, como ese tipo de. Yo creo que esos son, son algunos que, que podría nombrar como influencia. Y entre medio he hecho trabajo de ilustración, de ilustración y guión siempre, porque lo, en el que yo lo escribo y lo dibujo. Y hace poco, en época de pandemia, eh, me, me tiré al ruedo en un, en un ámbito nuevo en un medio nuevo para mí y para todos los que nos involucramos en realidad que es el radio teatro con la cabina en, esa es como más o menos la trayectoria así como desde de, 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 desde mi trabajo en cómics hasta eh, el tema del
0: audiodrama drama y buena eh, me encanta eh, una trayectoria súper notable creo que ha hecho como súper buena, buena carrera, y en realidad bueno, eh, yo conocí pues, para caso particular, yo conocí la cabina por recomendación de Paolo, yo creo que aquí Paolo sí. tiene harto que decir, que por cierto debo, debo decir que el chat acá está en llamas, porque Paolo rejuveneció 20 años donde se afeitó <risa> Así
2: que... Sí, verdad, me afeité ahora. Sí, sí, tengo 36 no tengo 50, chicos, en serio <risa> eh... Oye, sí, el grupi aquí de la cabina soy yo <ríe> Soy yo, yo me declaro grupi eh, Gran Gran radioteatro o Audiodrama, no sé, ahí que Ahora eh, a lo mejor, no mejor unos uno, uno, nuevos fans en, de, de de No, definitivamente van a salir Nuevos fans, definitivamente Tienen que Además, salir nuevos tiene, fans, tiene, le vamos a tirar la oreja a todos tiene, tiene, tiene harto que ver con Tiene, tiene, tiene temáticas súper Roleras, la cara Muy rolera, muy muy rolera, si sí, yo de hecho cuando la escuché yo al tiro dije, uy, tengo que narrar esto, si ¿sí? como esta es una historia que tengo que narrarla, si ¿sí? como tengo que narrarla. ¿Y en eh, qué juego,
1: oh, perdón, en qué juego, qué juego te, te,
2: te, te tincaba? ¿no? no, no, al tiro, yo dije, esto es una aventura de cult. Esto es cult. ¿Ahí ¿Conocí cult? Sí, y eh, yo,
1: yo siempre tuve la atención con el cult de que un máster, si un narrador es sádico, el cult es así como el juego donde puede hacer lo que quiera.
2: Es verdad, es verdad. Es verdad. Y como que
1: en el curso la, la, la realidad es un poco relativa. Entonces, como no sé, si alguien no quiere hacer algo, se da por otro lado, es como no sé, vuelve de donde mismo. Eh, ¿Sí? O le aparece, no sé, uno de los como arcontes o algo esos personajes.
2: <risa> claro, sí, no, pero yo al tiro, cuando bueno, es que ahí tienen que escuchar. No quiero spoilear a quien no lo haya hecho, pero si escucháis la cabina, esta volada y ...que existe la... ...el área... Eh, eh, ...perfectamente puede ser como... culto, ¿cachai? Y el lore de culto, Entonces, fue lo primero que se me vino a la cabeza... ...al tiro, así, pero al el tiro, al el tiro, al el tiro, el tiro... Oye, bueno, eh, el, cult, ¿hmm? el, el
1: cult tiene algunas ideas como... ...de gnosticismo... ...así como de que hay otro... ...de que nuestra realidad no es la realidad completa... ...no es la realidad total... ...hay una realidad subyacente como la misma onda de, 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 de la literatura de Philip Dick, que también algún amigo, un amigo me dijo, oye, la cabina es Ubik, un libro de Philip Dick. No sé si lo... lo, lo,
0: lo... Philip Dick, sí. Sí, obviamente no. el precursor de... El libro. de Soy... Soy... Voy a tener Soy... que ir a... Soñan los androides con ovejas eléctricas.
1: Exacto. 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 Él tiene otro libro que se llama Ubik... Eh donde por mucho rato pensamos que eh, los protagonistas están en... O sea, no entendemos muy bien la situación en la que está el protagonista y de repente cachamos que... Igual aquí lo voy a que dice alguien lo quiere leer, pero de, de repente, el, el, como que uno de los grandes giros que tiene es que algunos de, de los personajes de la historia están muertos y no saben que están muertos, porque están en una, están en una situación cerebra, cerebral especial que nos mantiene en la ilusión de que, de que siguen vivos.
0: Bueno, para quienes vieron Black Mirror, San Junipero es un poco... Eh, tiene un poco esas vibras mm. eh, Oye, antes de empezar, vamos a saludar primero a nuestros auspiciadores Porque Uy, aquí ya el, el chat ya empezó aquí Bueno, saludamos primero a la gente que nos está viendo Elamir, Regilities, gracias por darnos el like eh, También nos siguió otro Elamir ¿Cómo estás? Eh, un gusto, la Tamara
2: Mira, Ey, está Mina y, SC, Mina. que es una seguidora de la cabina
0: Sí, así que... Un gran saludo a la gente que está aquí dejando sus comentarios. Eh, vamos a hacer una, hay una, un espacio para que dejen sus preguntas para, para acá, para Juan. Obviamente no les va a decir cómo va a terminar esta primera temporada, pero quizás sacamos algo de información interesante aquí para poder. <risa> bueno, alguna exclusiva. Eh, <risa> a y a...
2: obviamente el gnomo trolero. Troleando, yo quiero saber Si Juan juega D y D Mira mira la pregunta
0: Ya, ya vamos a tener ese espacio sí, ya,
1: me Estoy leyendo los manuales de...
0: ah, Muy no, bien Voy a botar la mesa sí, Muy bien eh, frecuenciarolera.cl para la gente que eh, nos está escuchando ahora por primera vez que se nos está uniendo es el lugar donde concentramos los episodios anteriores del podcast, el actual play y prontamente los episodios que se vienen como juegos de rol en Twitch eh, tenemos un montón de redes sociales las que son más activas en este momento son eh, Twitch y la comunidad de Discord aparte de Instagram, Facebook obviamente donde está toda la información todo lo encuentran en frecuenciarolera.cl y también vamos a saludar rapidito a nuestro gran auspiciador que es eh, por 3.cl, juegos de rol y tablero, que es tu tienda de rol favorita desde ahora. Así si es que, de hecho, la gran gracia es que nuestro dueño es nuestro dealer rolero. Nos, nos trae manuales de todo el mundo a pedido. Eh, si tú tienes un manual que no lo encuentras en tiendas chilenas, eh, Gerardo es la persona adecuada eh, perdón, para poder volver y traértelo a tu mesa.
2: Oh, yes. Oye, espérame, eh, Andrea, antes de quizá terminar el spam, quiero tomarme la licencia y creo que no voy a estar equivocado. En dar un gran saludo, ¿sabes? No, no son no, obviamente los nuestros, pero quiero mandarle un gran saludo de parte de Frecuencia Rolera al menos a la gente, a la familia Gildrims, que hace muy poquitos días eh, falleció la señora Pilar. Todo rolero eh, que alguna vez fue a Gildrims, conoció a la señora Pilar, era un amor la señora eh, con su fallecimiento han estado saliendo muchas historias que uno quedaría así como para atrás, de cómo ella ayudó a veces a comunidades enteras a surgir, así que perdimos como comunidad rolera en Chile una gran persona, y queremos darle un gran saludo a la gente de Gilderings y un abrazo por par de parte de Frecuencia Rolera. ¿Ya? Un
0: gran abrazo a la tía Pili, ¿Ya? a quien mm. la recordamos con mucho Nos cariño, vamos a extrañar. y mm. a toda su familia, mucha fuerza. Sí. Y eso, y bueno, obviamente ya para cerrar esto invitamos a la gente a seguir a las redes de La Cabina y pueden buscarlo por La Cabina Pero Audiodrama. obvio obviamente a...
2: que yes tal, tal. sigan eh, a La Cabina en Spotify, en YouTube en Instagram
1: en la serie.cl en serie pueden encontrar todos los links de las plataformas de Spotify, de YouTube, de Apple Podcast también nuestro Instagram es
0: eh, la cabina serie. Buenísimo. Ahí estamos entonces. serie.cl muchas gracias, Valio. Y con ello, vamos a empezar porque me contaron aquí, lo primero que me dijeron fue vamos a traer a Juan. Y además, yo decía, pucha la cabina, pero nos va a humillar acá nosotros aquí con un podcast humilde tratando de hacer radioteatro y vamos a traer a la cabina. Y. Y en el fondo pensamos en, en hablar mucho de radioteatro. Eh, y nos dijeron, oye, pero si Santa Pau es rolero. Y yo sí. Te digo. O sea, de hecho... Eso, eso fue mi
2: averigu averiguaciones. Sí,
0: cuando, cuando yo vi la, los primeros como imágenes en el Instagram de la cabina, empiezo a notar que, claro, hay alguna una escena de la trama, los teasers, las portadas, y de repente empiezo a ver celeste. Y sale una ficha de trasfondo. Y dije, esto, esto tiene tufo a, a rol. Aquí, aquí sí. hay algo. Olga de
1: fichas de personajes.
0: Onda, claro. yo, yo vi o sea, una ficha de personaje,
2: sí. Yo, vi la, yo me quedé maravillado con la ficha de personaje de Bernardo. Mejor personaje de, las, de la cabina.
1: Bernardo es <ríe> uno de los personajes favoritos, hay que decir, por las reacciones hasta el momento. Veamos sí, cuando, cuando lo en vivo en YouTube. Hemos cachado ahí
2: que, que Bernardo la lleva. <ríe> Bernardo <Sí>. la lleva. <ríe>
1: Y no es, no es lo único, no es lo único que, que viene un poco del rol. Eh, por ejemplo, no, para pa, pa la gente que juega Juegos de Mundo de tinieblas no solo, no solo de, de White Wolf, de otras editoriales también, está mucho la idea de que los capítulos empiezan con un epígrafe, con una mini historia, así como, onda, en el caso de Vampiro, de repente, no sé, hay así como un carril, así un texto de algo que, que viene del libro de Nod, ponte tú. Eh, esa, esa idea, como de esa mitología inventada, como también aparece un poco en la cabina, porque los episodios empiezan con un, con un narrador, lo hago yo, hablando de, un, de unos textos, así como de unos textos secretos, de, uno, de, uno, de unos archivos secretos del grupo Light. El grupo Light. Claro, y, y esa es parte de la mitología sí. de la serie. Eso, en parte, es rol y en parte es un poquito el rollo de la estructura de la serie Lost, de los 2000, que a mí igual me interesó harto ese aspecto de Lost, como que tuvieran, que fueran avanzando por una parte en desarrollo de personajes, por otro lado, en la mitología, ¿cachai? que tuvieran un super mega misterio, que podía tirar para cualquier lado, podía ser aliens, podía ser algo eh, de, 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 arqueológico, pero que se va de, de, se va de a poco. Entonces yo, a, a nosotros nos interesaba desde un principio tener ese como doble juego de... De, de, narrativo, por así decirlo. Así que, pero sí,
2: ahí había uno, un enganche con el, con el rol definitivamente. Mm. Oye, fue. Juan, una, una consulta. Y bueno, ya tenemos súper claro que eres rolero. Bacán. <risa> <risa> <Parte eres de risa>
0: uno
2: parte de nosotros. <risa> uno de los. Uno, <risa> sí, <risa>
0: eres uno
2: de los. Uno <risa> <Claro>. Uno <risa> eh, Entonces, pero la pregunta del millón, ¿qué juego has jugado?
0: O, Porque, ¿cuál, aunque, cuál fue el primero?
2: ¿Cuál fue el primer ya, ya vamos, vamos a ver cuál fue el primer juego con cuál partiste?
1: La verdad y, bueno, y, 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 es como eh, siendo purista así como en verdad en verdad lo primero que jugué fue de id efectivamente o sea la, mi primera partida de rol fue de de id pero ninguno de los que jugamos sabíamos jugar cuando estábamos así como era la primera vez para todos y después de eso eh, me enganché harto con Mundo de tinieblas con Vampiro Mage, que me encantó. Dijí harto la llamada Catullo también. Dijí un tiempo un juego antiguo que estaba basado en las novelas de Michael Morcos que se llama Stormbringer.
2: Okay. Stormbringer, oh, qué ah, qué claro. Sí, sí.
1: Conozco muy eh, poca gente que
2: juega o ha jugado
1: eso, ¿eh? Muy poca gente. Eh. Mm. Eh, jug he jugado q un par de veces He eh, otros manuales Que, que todavía no, no Ahora como juegos más de ahora Que no he podido jugar y que, que me tengo en caleta Como Blades in the Dark eh, Estaba ahí como viendo también el, Hay hartos juegos indie Que me han parecido súper interesantes eh, O algunos de los juegos Cyberpunk, Cyberpunk Shadowrun Buenísimo. Bueno eh, pero más que nada, eh, eh, yo tengo un grupo de, de Vampiro la Mascarada que es un grupo como semi-estable. Entonces empezamos a, a, empezamos a jugar como en el 2010, cuando, cuando llevamos 10 años jugando, ¿sí? pero, pero jugamos como un par de años, paramos, volvimos así como, no sé, 8 o 9 años después, y la verdad es que un juego súper apropiado para... Bueno, o sea, para pa, el pa, 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 paso del tiempo, porque los personajes ¿no? son eternos, ¿no? Y como que los jugadores van envejeciendo, pero los vampiros quedan ahí, onda, viendo cómo cambia el mundo alrededor de ellos, ¿cachai? Así que ha sido apropiado eso de retomarlo cada cierto tiempo. Y la verdad es que mi grupo de, de, con mi grupo de vampiros yo paré de dirigir eh, ahí, principio el el en principio 2020 cuando empecé con la cabina.
0: Era director de juego también, y tú eras no, no narrador. Era, no era solamente el jugador. ¿Yo era el narrador. Sí, sí.
2: No, grande. No, completamente de los nuestros. O sea, eh, pero... People, ahí. Like. Claro. Y, y, tuve que, de hecho, tuve que parar de,
1: de narrar porque empecé con la cabina. Y, y, la, y, y el tipo de trabajo de guión de la cabina es como que ocupa justamente como la parte creativa que yo ocupo como de narrador de rol. ¿eh? Entonces era una cosa o otra.
0: Oye, qué genial. Ahí empezamos, empezamos con la cabina y dejamos el rol en stand Yo debo decir que aquí me voy de espaldas porque yo cuando me dijeron no, si es rolero, yo pensé que no iba a decir no, jugué de, de alguna vez y lo dejé así con, no, como... No, si el
2: hombre, no, si, <risa> el ahora, hombre de verdad, por... No sí, no, no, no,
0: no, era, no era de cartón.
2: No, 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 <risa> no para nada.
0: Salud por eso, ¿eh? Salud por eso. Eh, de verdad, qué bueno el bagaje eh, Súper amplio Y bueno, me imagino que si tú me dices Que en algún momento eh, El espacio creativo de la cabina Empezó a tomar este espacio rolero Yo me imagino que mucho eh, en, en algún momento diste este paso O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo nace La cabina en este caso? Eh, ¿Nace a partir de una historia? ¿Nace a partir de, de algo rolero en particular? No necesariamente, no tiene por qué Pero... Si hay, hubo algo, hubo algo en, tu, en tu bagaje que haya hecho que haga clic en este, en este tema sí.
1: hay una historia de origen pero, pero no desde un comienzo con el rol, sino que es bueno, una historia de origen de, de las ideas que es un tema que a mí siempre me interesa conocer como de, de las películas o los libros que me gustan en el fondo, como qué fue lo, cuál fue el primer desarrollo, y de repente estas cosas parten de algo súper distinto y la idea original de la cabina es muy antigua eh, estaba, yo creo que estaba esbozando como mis primeras ideas para cómics cortos y qué sé yo, y de pronto tuve una idea que no se prestaba para nada, como con cuentos o como con cómics breves, sino que era una idea para algo más extenso. Y era en un género, en un subgénero de la ciencia ficción que a mí me gusta, Caleta, que es las historias de primer contacto. Eh, las historias de primer contacto con un contacto por ejemplo, la película con eh, Jodie Foster que está basada en un libreto de Carl Sagan eh, o, a, o más reciente Arrival Arrival es otra, es otra historia de primer contacto ¿no? en el fondo ¿qué pasa? los seres humanos eh, enfrentan la aparición de una especie nueva, de una forma de inteligencia nueva, se encuentran con un plano completamente nuevo, etc a mí me, bueno, a mí me, me, me encanta ese tipo de historia. Hay una de Star Trek también, el primer contacto uh -huh. eh, Me encanta ese, ese como Subgénero, otro subgénero que me encanta Es el de los ladrones de cuerpos Pero no, no tiene nada que ver con la carina así que solo, solo otro, Es otro de mis fetiches Pero las historias de primer contacto me fascinan La idea que tuve fue ¿Qué pasa si hago una historia de, de primer contacto Pero no con inteligencias alienígenas Sino que de pronto descubrimos que toda esta gente que dice que hay un más allá, que hay una vida después de la muerte, tiene razón. Y ese más allá, además, es un lugar que uno podría hacer un mapa, podría hacer una, una carta. Es decir, eh, tiene, tiene constantes. Tiene u, u lugares que las personas que han estado ahí, todos dicen haberlos visto, qué sé yo. A lo mejor ese lugar está habitado por otra clase de inteligencia, no sé, pues, puede, puede, se puede explorar eso. Entonces mi idea era súper, mi idea era como hollywoodense, era así como de, de, de... era como con efectos especiales y con presupuesto, como que no, no, no me servía para nada que yo pudiera hacer, o sea, no, 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 yo no podía hacer una película, así como un largometraje de ese tipo, como, como tomando esa premisa. Y en uh -huh. mi idea, onda, eh, no sé, al, al, al protagonista o a la protagonista, la mandaban a explorar este nuevo mundo, que era como un poco la inspiración del área de la cámara. Eh, y llegaba con reportes de lo que está pasando ahí, probablemente no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo probablemente se queda atrapado o atrapada, no sé y, y ahí empieza la mecánica de las aventuras así como más hollywoodes pero como no era nada que yo pudiera realizar en ese momento lo dejé ahí después, mu eh, muchos años después, jugando rol, de hecho con el grupo de vampiro empecé a ver que se estaban empezando a transmitir eh, online como lo, algunos juegos, como que partió todo este fenómeno, un poco que se potenció heavy con la pandemia. Sí. Y una de, una de las jugadoras del grupo es Nelda Muray, que es la, la dramaturga,
2: protagonista, es Celeste Bien. Román. Celeste ¿Sí? Román. Celeste, Celeste. Gran, grande, Nelda. Eh,
1: es sí, mi es, 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 es co-guionista, es una de, la, de las cabezas creativas de, de la cabina. Eh, nosotros habíamos tirado la idea en algún momento de hacer un radio teatro, porque era otro formato que a mí
2: me interesaba como guionista, aparte de los cómics. Perdón, escom... Perdón que, te, que, te, que te interrumpa. Una, entonces, a ver, ¿Nelda juega contigo, vampiro, güey? Oh. Sí, ¿no? Oye, o sea, bueno, es que, es que, bueno, es que literalmente tiene, mesa. Crítica, tiene la mansa misa, literalmente, literalmente mesa. el critical al rol de vampiro de la
0: mascarada. No. Sí, totalmente, buenísimo.
2: Sí, que nomás, sí.
0: perdón que te interrumpa. <risa> Oye, pero eh, mira, justo iba a tocar un tema súper interesante y quizá eh, ahí entra algo acá. Eh, tú tú me, me estás comentando lo mismo, tiene este grupo, empiezan a salir estas ideas para la cabina... ¿Y cómo deciden el formato? Porque eh, hoy en día es súper, no, no, no voy a decir fácil, pero hay accesibilidad para poder elegir entre muchos tipos de, de formas de transmitir un contenido, de expresar una idea. Puede ser la escritura, los videos, act actuaciones, etc. Eh, y el radioteatro en particular, o como hoy en día se dice el audiodrama, es un formato que bueno explotó con el tema de, los, de la explosión de los podcasts en pandemia pero también iba muy a la baja, como radioteatro, como podcast no, pero como radioteatro iba, era muy, muy a la baja, en un, en una, en un formato súper indie. Entonces, ¿en qué momento tú decides hacer esto en este formato y por qué?
1: Eh,
0: yo, yo vi la posibilidad de... de
1: como... O, o no sé, una, una, una tendencia como a una especie de resurgimiento del, del radioteatro como a través del variante audiodrama, ¿no? Que es como es como se, se como los, le dicen los podcasters ahora qué sé yo audiodrama porque los vi conocí algunos audiodramas en, en inglés y uno muy de culto que se llama Welcome to Night Bay a lo mejor alguien le suena y otro que se llama The Magnus Archives y yo caché que esto, eh, eh, empezaron a tener esto, estos audiodramas, esta audioseries, empezaron a tener como harto seguidor, harta onda, eh, entonces caché que era factible, que era posible. Y por otra parte, eh, Nelda eh, venía con harta actividad con su compañía, Nelda, Nelda es codirectora de una compañía dramática, y eh, la actividad normal de ellos se vio súper afectada por el, el comienzo de la pandemia. Entonces empezaron a hacer actividades como lecturas por, eh, por Facebook Live. Eh, y como que yo veía los comentarios de la gente en Facebook Live, decía, oye, esto me recordó el radioteatro cuando yo era chica, no sé qué. Y yo decía, oye, estamos todos pensando en lo mismo. ¿sabes? A lo mejor hay que hacer un radioteatro, a lo mejor ahora es audiodrama, pero de lo mismo. Eh, y, y ahí pasa algo importante que es un poco la tercera persona que, que, que trabaja eh, en, en, en el origen de la historia, por lo menos porque la cabina es hace, hace un equipo grande, pero eh, en el origen de la historia somos nosotros tres, con Nelda y Alfredo, que es la participación de Alfredo, que yo tengo la suerte de tenerlo como amigo, que él es sonidista y músico, productor musical y, 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 y o sea, sonidista y músico, entonces él hace toda esta tremenda pega de hacer la música original y además hacer el montaje de la cabina que es como montar una película en el fondo porque estamos todos grabando, cada uno en su casa y él tiene que hacer calzar todas las pistas es una pega que, que no es menor
2: y por no, eso se también un poco nadie, tiempo... por <risa> no se la deseo a nadie, es que yo soy Exacto. el editor de frecuencia relera del podcast y no se la deseo a nadie
1: por o sea, bueno, es algo que uno, uno descubre cuando se pone a hacer esto porque no, sí. no era, era, era...
0: Ah, tan fácil no, era tan fácil mm. efectivamente
2: oye, disculpa disculpa eh, eh, un ¿Tú, tú nombrabas igual de el tema de la música, yo, es una de las cosas que yo amé el, el, la pega que se mandó es espectacular no,
0: hay, de hecho es bueno, yo, composición
2: yo, yo, original hay, es composición original y yo cuando sí. escuché, dije es que yo necesito esta wea para, para nosotros en nuestro podcast como no es un la verdad es que no. Un podcast chico, completamente mateur. Busco música en internet, nomás de YouTube que suene bien. Y ya lo voy poniendo, chavo, nomás.
0: Espera, 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 tengo eh, el
2: dato. Y yo, ¿sí? yo hice la
0: tarea. Alfredo ya. de Ríos es quien hace la música.
2: No, ya, perfecto. Y cuando Pero escuché bueno. la cabina y esa canción con la que parte,
0: el tin, tin tun. Tin, tun.
2: Yo dije, pero weón, necesito esta weá, lo necesito. Y les escribí de hecho, le escribí por Instagram, oye la música dónde la sacaron, no, la creamos nosotros, la queremos sacar un,
1: un disco estamos viendo como, como la, la mejor forma de difundirlo como si por banca o tirarlo directamente en Youtube qué sé yo pero como, como un, una especie de disco que se pueda escuchar continuo con la música incidental porque sirve ya sea para jugar rol de repente, yo yo cuando tú para escribir escucho harta música instrumental, también música de película, eh, la gente va a trabajar, no sé, pero pero especialmente para, para, para atmósferas de rol está, yo creo que está súper bueno
0: super bien, de hecho pensábamos ponerla ahora, pero Popular. el chalazo que no iba a llegar por parte de Twitch no iba a sacar a nadie, el copyright es muy heavy acá, así que, pero sí. obviamente Venga. está todo este tema, y eh, me, gusta, me gusta también eso, eh, como tú lo planteas en términos de, bueno, tú de, dices que para escribir todo pone esta música, increíble la música de, de Alfredo, y me gustaría también saber un poquito, ya entrando a la cabina como tal, porque hemos hablado de aquí, de la cabina, de cuánto nos gusta, de lo que hemos escuchado, de que son siete capítulos, vamos en el quinto, está, por, está quedando la grande, no, no quiero hablar mucho más, eh, quién es Team Celeste, quién es aquí y todo, pero eh, ¿de qué trata la aquí y, y cómo fue? ¿De qué está tratando actualmente sí, sí, sí. la cabina?
1: La cabina, ¿qué es el área? Ese es el gran misterio.
2: ¿Qué ¿verdad? es el área? La ¿Qué cabina? es Oyes. Oh, eh... Yo sí si me voy a aceptar. De... Anotar. ¿ah?
1: <risas> a propósito de eso, allá hay, 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 había un enganche, una, un, un nexo como con eh, juegos de Rol que, que se me había olvidado y que tenía que ver con la gestación de la idea. Y es que otra de las razones por las que yo abandoné esa idea original de la cabina era porque poco tiempo después. Apareció efectivamente un juego de White Wolf que tenía una premisa muy parecida a lo que yo había imaginado, que era un juego que se llamaba Orfeus. Bienvenido a mi mundo. Orfeus, Orfeus era, un, era un juego eh, de, de de, 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 que estaba limitado en el tiempo, o sea, se pensó como en 4 o 5 manuales, no me acuerdo. Eh, era prácticamente lo mismo que, que, que yo me había como imaginado en un comienzo, solo que bueno, lo desarrollaron, Porque al final uno puede tener una idea, pero hay que hacerla. <risa> sí. Sí. Y, 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 y lo importante está en esa segunda parte, digamos, las la ideas están sobrevaloradas, ¿cachai? Cuando todos podemos tener ideas súper buenas, pero hay que sentarse y hacerlas, escribir palabra tras palabra, hasta que tengamos una cuestión para mostrar. Y no
2: ¿sabes? pregúntale al Andrés, con, que todavía está llorando, con catulo Fate. No, Fate of Cthulhu.
0: Sí, totalmente. Nosotros <risa> hicimos... Bueno, acá el podcast partió con una aventura que se llama Culto Innombrables 2030, porque al parecer toda la gente está teniendo un fetiche con el año 2030. Eh, y bueno, tiene que ver con todo esto. La cabina igual, po. Sí, por eso. Sí. Oh. <risa> eso va. Eh, ¿Y, 2030? y claro, eh, hicimos este Culto de 2030 con el ascenso de los primigenios y un mundo que... Y no ¿cómo se, re, cómo se rearma después del despertar de uno. Y resulta que empieza, estamos a, empezando la partida. Para unas tantas sesiones. Cuando sale publicado un juego llamado Pain of Caturo. Que cuenta exactamente ese tipo de historia. A través de cuatro tramas distintas. Y obviamente es lo, es lo que decíamos nosotros. Las historias pueden ser buenas. Y de he hecho que hay algunos que están aquí comentando. Porque la jugaron y la vieron, eh, Pero... Pero claro, si tú no estás publicando y si no estás haciendo algo con esa idea, eh, eh, queda ahí. Y eso, eso le, le aporta mucho valor ahora a la, a la cabina.
1: Un concepto que, que le dicen zeitgeist. Es, literalmente
0: viene del alemán, ¿no?
1: Tiempogeist es espíritu o fantasma, ¿no? El espíritu de los tiempos. Y es que básicamente todos estamos afectos a la misma televisión, a las mismas fuentes de influencia, los mismos libros están ahí, y todos estamos, si, si tenemos ciertas afinidades, más o menos puede que coincidan muchas de las cosas que hemos leído y qué sé yo. Entonces la mezcla, la conjunción de esas influencias hace que de repente la misma idea surja en distintas partes, eh, Esto pasa con los inventos, pasa con los descubrimientos científicos y, por cierto, ¿qué pasa con el arte y con la creación de ficción? Entonces, eh, no es raro que de repente uno encuentre una cierta como sincronía con algo que, que, está, que está tramando, aunque sea, o sea, ya sea una, una campaña o un cuento o lo que sea, y de repente, no sé, pum, aparece así como una película de alto presupuesto que, que más o menos toma las mismas ideas, porque las preocupaciones están ahí, como, como en el aire. Y, y bueno, los, los temas de la cabina también tenían que ver con preocupaciones que, está, que estaban en el aire, ¿no? pero para pa, pa ordenarme en el fondo eh, eh, tengo, que, tengo que decirles como el, el pitch de, de, de la cabina ¿no? como la, la intro los que no la han escuchado la cabina se trata de está ambientada en Santiago en el año 2030 también eh, se trata de que hay una tecnología radiofónica principalmente que permite que las personas puedan que, que permite que algunos que los que conocen esta tecnología puedan conectarse con gente muerta el chico está en que cuando empiezan a, a recibir las, las emisiones eh, sonoras de los muertos, pues ellos mencionan que hay unos ciertos lugares comunes. Por ejemplo, mencionan que hay un molino, todos han visto un molino. Eh, las mencionan que hay unos números, eh, mencionan unos personajes en máscaras.
2: Mm.
1: Eh, la, la protagonista de la historia es eh, Celeste Romano, interpretada por Nelda Muray. Y ella es nuestro eje, como de, de ella es la que llega a su primer día de trabajo, en el, en el capítulo 1 es su primer día de trabajo, entonces ella es la que se encuentra con, eh, con esta tecnología que es secreta, es algo discreto, y... Y al principio no cree, como que dice, pero ¿cómo, cómo va a ser cierto esto? Porque es como, no, no tiene sentido, si de partida, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que implicaría esto? ¿Qué es lo que es eso del cielo? ¿Cómo va, a estar, ¿Cómo va a haber gente muerta hablando? ¿Qué, qué onda todo esto? Pero, eh, en sus experiencias con, con, con la, el uso de la tecnología, ya va viendo que es real, o, o, o que tiene una apariencia de realidad al menos. El eh, otro personaje protagónico es Néstor. Que es un eh, periodista y novelista.
2: Néstor Borlice.
1: Entonces, ellos hacen una dupla de, de investigación que nosotros con Nelda somos súper fans de los expedientes X. Entonces, es como que, que te, eso, ese era uno
0: lo... de los. Sí, sí. Es que a mí pero... me, gusta, me gusta Celeste porque yo sí tengo en Celeste porque es Scully. Es Scully. Es, tiene esta, esta ah. letra. Sí. Ah. Eso es muy, muy
1: bueno. Este es nuestro Scully, absolutamente. Entonces queríamos uno de, los, de las cosas que queríamos rescatar de los de los X Files era como la dinámica de lo, entre los dos investigadores principales y también otra cosa súper bonita que hace X Files que es que es una es una plataforma que da pie a todo ¿cachai? o sea una, una semana se trata de fantasmas y a la semana siguiente se trata de duendes y después de ovnis y así Tal vez eh, no. otra parte hay hay otro Pareció más aún que es la alternancia entre historias, entre casos individuales y una trama como la conspiración. Así
2: Exactamente.
1: Camina, la primera temporada está compuesta de siete episodios y nosotros tratamos el tema de la conspiración en los capítulos uno, principalmente en los capítulos uno y los que se vienen ahora, el seis y el siete. Y esa conspiración tiene que ver con una, un hecho de política ficción que yo metí en la trama, que es que antes del, 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 del momento gigético de, de la historia, antes del 2030, en el año 2028, hay un atentado en el metro. Atentado. Mm, atentado un atentado además muy, muy dramático, porque es con gas letal, como el atentado que hubo en Japón en los noventa. Mm. Eh, entonces, la hija de Celeste murió en ese, en ese atentado. Y ella piensa que, bueno, si esta tecnología de la cabina es real, a lo mejor puede averiguar qué es lo que pasó, a lo mejor incluso se puede hablar con Amaro, que es el niño que murió en, el, en, en, en este atentado. Mm. Y por otra parte, hay fuerzas oscuras que de a poco se van develando y que son operadores políticos eh, son instituciones más grandes que la, la fundación que tiene la tecnología, que están interesados en intervenir en esto, probablemente para acallar esa información, bueno, eso se va develando de a poco, capítulo a capítulo. Y ahí se va perfilando un villano, que es Humberto, que es un tipo que llama, que es un tipo con una voz grave, interpretado por Ignacio Ebries, muy bien. Eh, es eh, alguien que presiona, que pide resultados de la cabina, que, que vive molestando a Javier Demi, que es el gerente de la fundación. Sí. Eh, Tampoco vamos viendo cuáles, vamos descubriendo cuáles son las intenciones de. Este personaje Humberto, con respecto a, a, al uso de la tecnología para conectarse con él más allá. Okay. Entonces, nosotros lo que hicimos eh, fue estructurar esto con arcos narrativos, un poco como se hacen la, la, las, las series así como de streaming. Yo, como que en mis cómics de Secret Notes, son bien experimentales en términos de historia, pero la cabina quisimos hacerlo de, un, de una manera como. Como, como, como de estructura así, de, de, como, como una serie de Netflix, no sé. Y, y, es, y la, los engranajes principales de eso son arcos narrativos. Hay pequeños arcos narrativos para cada personaje, que tienen que ver con sus propios conflictos internos. Un arco narrativo que es un misterio para la primera temporada, que es eh, básicamente el del atentado. Y un gran arco narrativo que es el de... El misterio de qué es el área finalmente.
2: Que nos tiene a todos metidos, por cierto. Por lo menos a mí me tiene. De, de pero casualidad, metidismo. tú
0: sabes. Sí, obviamente no, no es una respuesta que vamos a tener hoy día. Pero tú sabes la respuesta a esas preguntas o las has ido descubriendo en el camino.
1: Tú me okay. estás preguntando si yo me estoy mandando un Sí,
2: Básicamente. Básicamente, sí. un no, pregunta. Me
1: estoy Estoy, estoy tomando el ejemplo en cambio del anime Que cuando pone misterios los tienen resueltos desde un comienzo Así que cumplen con eso Pero hay cambios en el camino que Igual hay cosas que... Vente a mitad de, la, de, 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 de trazar la trama de la temporada Se me ocurrió una idea que era mucho mejor Pero ya era demasiado tarde Ya como que chocaba con otras cosas el filo Así que bueno hay una idea, hay una solución final, hay una solución al final del camino, como hay unas revelaciones y todo, y son raras, son, son extrañas, yo creo que, espero que sean como, como sorprendentes. Genial. Genial. El equipo de la cabina, cuando le he dicho, a los, los que han querido saber, porque hay algunos que no quieren saber, por ejemplo, hay algunos actores
0: que me han dicho que no les cuente, que no, 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 <risa> no quieren que les le, spoile la historia. Pero, eh, yo, igual tiene su toque eso, como... Yo, es que saber. si
2: yo fuese actor si yo fuese actor te habría dicho lo mismo, o si sea, no me digáis, no me lo digáis, quiero, <risa> quiero ser el Luke Skywalker en el momento en que sabe que es su padre ahí, cachai, Es si como quiere ser ese Claro, bueno, también puede ser así como puede funcionar
1: como actor eh, actoral. Pero sí, hay una hay una explicación final y espero, bueno, espero que no sea decepcionante, porque ese es el riesgo también cuando uno empieza así como a, a, a meter toda esta, a aumentar la intriga, como a subir la apuesta de que, que va a ser al final esto, ¿cachai? Puede que sea. Ah, era eso. <risa> Claro. claro, y eso ah, ah,
2: sí. claro. No, sí, pe es como pegarse era, los... era un Game of Claro, es como pegarse un Game of Thrones. Oh, claro. claro, No, pero, pero sabéis que igual yo siento, en, en todo caso, igual, igual depende. O sea, por ejemplo, yo soy súper crítico de toda la gente que criticó la serie, el final de Game of Thrones, porque una serie no la hace el final. Una serie es una serie, cachai, es una línea completa. Y la pasaste bien. Todos los capítulos ya te, te final, El final quizá te, te, No te gustó Pero la pasaste bien el 90% del tiempo Entonces no voy a venir a decir después No, ay, qué fome, qué mala la serie No, no pasa nada ¿caché? Entonces hoy sí, un, no...
1: cuando, Claro, cuando hay una Es un problema que viene de esta misma estructura De arco narrativo y a tener un arco narrativo Largo, ¿cachai? Cuando ese arco narrativo El gran arco narrativo Pesa mucho eh, Como le pasó un poco a los. Eh, todo lo demás eh, se ve disminuido ¿cachai? gente en el fondo los que veíamos los, eh, al final como que te empezaron a dejar de importar la historia de, de, los, de los personajes protagónicos que era lo que los guionistas querían que te importara ¿cachai? Onda, oye, pero ellos van a terminar juntos como parejos, no sé qué y uno decía, ¿sabes qué? no importa, onda, dime qué es la isla ¿por porque ellos
0: son polares en la isla? ¿cachai? claro, eh, <risa> claro cuando, cuando el mundo pesa más que la historia que quieres contar Exactamente. Sí, eso mm. es eh, eh, mantener un equilibrio completo. Eh, Oí una consulta ¿Eh? en, en algún momento, quizás. Eh, bueno, igual la cabina, a, te, te, yo sé que ha tenido súper buena recepción. Eh, lo mismo cuando tú muestras los capítulos, lo lanzan en vivo y la gente comenta. Eh, ¿Entre comentarios hay alguna vez que la trama se ha visto orientada hacia un lado a través de comentarios de la gente o nutrida de, por ello? Así como. Como que te digan así como un detalle que no te habías dado cuenta y eso te llegara a replantear el guión.
1: Yo, eh, especialmente en cosas de personajes. Como que la trama de. La, la trama de conflicto o la trama de. incluso la trama del misterio es más o menos fija, pero, pero los personajes han ido creciendo de acuerdo a las reacciones de la gente, especialmente en los libros de YouTube y en los comentarios de Instagram. Sí. Eh, algunos personajes, de, de hecho, por ejemplo el personaje de Bernardo como, como tuvo buena buen feedback en el fondo eh, nos dimos cuenta de que era de que había que potenciarlo más o darle más como tiempo en cámara, por así decirlo claro y, y también eso eso es como como, 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 como conflictos de cada personaje no estaban completamente resueltos desde un comienzo, entonces ahí había espacio para, como para, para ir Va a ir improvisando, por así decirlo, va a ir cambiando el rumbo. Mm. Entonces, yo diría que en eso uh, ha influido más que
2: nada. De hecho, Bernardo es un personaje súper querible. De hecho, yo lo decía en un, en un libro que, del penúltimo capítulo que hay, estaba en el libro, en el momento en que estrenaron, y yo decía así como, Bernardo es como Igor, es como el Igor de, de la serie. Pero es bacán, o sea, es un personaje bacán, no es un Igor malo, ¿cachai? Eh, sí, y fue uno increíble. de los personajes
1: que a mí más me costó definir, y de hecho lo definió eh, el actor porque Pablo San Martín porque me llevó para un lado que no era el que yo había. La verdad es que no, no, yo no lo tenía bien definido en el guión. Era uno de los personajes más
2: ambiguos desde un comienzo. Era como era, era como el, 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 el esbirro. Ah, oh, el esbirro, claro, sí, eso es como el esbirro. Pero más encima le, le puso hasta una frase muy todo. Y cuando dice, sí, claro. eso es, eso es. Todo cuando eso, dice eso es como. Ese es en Bernardo, es su, es su gancho. Es, es su gancho, ¿cachai? Sí, eh.
0: sí maestro, maestro. Todo eso
1: fue, fue orgánico y, y Nelda fue la que también puso con eso, porque a ella le gusta como. el, el, el Ella como que identifica súper bien con, como el potencial de los catchphrases y como, como, o sea, hagamos, volvamos a hacer eso que estuvo bien, ¿cachai?
0: Muy
2: no. buena. buena. Muy buena. Qué
0: buena. Oye, eh, antes de la siguiente pregunta, eh, ¿hay algunas preguntas de, que has ha llevado de la gente que está en el chat? Sí,
2: hasta el momento hay una sola pregunta nomás. Como, como pregunta propiamente, hay, hay, hay caleta, caleta de comentarios. De hecho, mira, ¿sabes que Lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo. Te voy a casar, Juan. Eh, lo que pasa es que nosotros en el server de frecuencia rolera <risa> tenemos los lunes de viaje rolero. ¿Ya? Eh, básicamente cualquier persona del server en un canal Escribe así como una pregunta Una pregunta así como en la que te puedes ir en la bola, Una pregunta filosófica que tenga que ver con el rol de ahí, el término de, viaje. Eh, de ahí viene el viaje rolero Y deja la pregunta y de ahí se abre el hilo Y de ahí todos empezamos oh, Mira yo creo que ta 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 y otro sí, no Pero es que si lo veis de esta, esta forma y te pegáis un, una bola de aquellas ¿caché? Entonces te queremos invitar a ver si este lunes quisieras tú, obviamente, dejar una pregunta ahí en el en el canal que se llama Hablemos de Rol, el, el viaje rolero del lunes, y ahí tú la tiráis nomás, y de ahí todos nosotros nos vamos a lanzar a tirar ahí, Ay. a pegarnos una... esta es como un copy-paste de lo que hacía lo No, de, no es en realidad un copy-paste, pero se le, eh, a los amigos de Metajuego es lo que ellos le llaman una marihuana rolera. <ríe> nosotros solo tenemos el viaje rolero. Así que te invitamos para ver si el lunes se te ocurre de aquí al lunes una preguntita la escribí ahí y nosotros felices. Bueno, ya, esa, y, pero y la... también
0: dejar la premisa, o sea, para los que no sabían, también está, se han aquí, Juan está en el servidor de Discord, así que tenemos ahí. Sí, vos en el... De hecho, ya por ahí alguien estaba diciendo, eh, el gnomo que, el que lleva las, las partidas dijo ya que ya está haciendo la gráfica para lo que quieran narrar.
2: Sí, sí, sí por si acaso. esa la dejamos también si queréis narrar. Eh, bienvenido. Eh, ya, no, pero tengo la... Ya, jugar, ya. pero hombre, va, va, va,
0: por favor. Va, vale, toma Bien. nota para la broma macabra.
2: Ahí tenés Uy, más historia. Ahí la va a narrar el André, tremendo narrador. Y la, la broma macabra es una historia creada por Alex de la Iglesia de llamada de Cthulhu.
0: No la tengo acá a mano, pero está pero, ahí
2: ya. Wow, espectacular.
0: cocinándose también para próximamente en Twitch. Ahí dejando. Sí poco Bueno, bueno volviendo
2: a la, la, la pregunta, sí, tengo como digo una sola pregunta que es de Mina SC, que dice ¿Cuál es su libro favorito o el libro que le haya dado más inspiración para el proyecto de la cabina? Mm,
1: a ver, yo creo que son son, eh, son cosas distintas, yo creo que el libro favorito es difícil, pero pero me gusta un libro que, 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 que yo considero tan, pero tan bueno que, que, que siempre salta en mi imaginación cuando, cuando pienso en esto que es un libro que se llama Ciudades Invisibles de Italo Calvino eh, es un libro que propone es un libro donde Coppolo le cuenta al Kubilay Khan como de unas eh, ciudades exóticas que supuestamente componen su reino o que pueden ser parte de su imperio y, 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 y se está cargando se le está inventando una, histori una historia de ciudades imposibles básicamente y es un libro que de hecho siempre que lo releo me demoro mucho en releerlo porque lo saboreo mucho, como que lo voy leyendo muy, muy despacio y voy disfrutando como de cada pequeña historia que a veces son de menos de una página cada, cada una, pero el, el derroche de imaginación que hay ahí yo creo que para mí ha sido una inspiración heavy de mi serie de Secret Notes y en general como literario. Pues. Para, la, para, para la cabina, eh, yo diría que la cabina tiene elementos un poco como, lo, como lo, que, lo que, un poco de algo que ustedes hablaron en el, en la, en el podcast anterior, de, tiene un poco algunos elementos de horror cósmico, como... En ese sentido yo creo que hay cierta influencia de los
0: escritores Pulp. Eh, la cabina es una historia de espiritismo moderno al final. Oh, es un, eh, un cuento de brujas moderno, sí. Sí, sí. sí, sí. De, de sí. hecho, tiene un aire, no sé si tú has visto esta película, me da un aire muy fuerte de Neon Demon. No sé si la has visto alguna vez. Ah, es de las sí, películas sí, de, 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 de Ken Uribs ahí medio de me dio a olvidar.
1: Eh, yo creo que eso está reforzado también por la estética musical que hace Alfredo de Ríos, que puso un, un toque así como medio como... Se podría asemejar a Cliff Martínez, que es el músico que hace la música para, para ese director, que un, un tipo que tiene una... Que, y también hizo la música para Drive, mm. un compositor súper bueno. Eh, y Alfredo le da, le da uno, unas notas así como cyberpunk a la... A la, a la, a la, a la a, a, al ambiente nocturno, especialmente, de la cabina. Eh, con el tema de lo literario, yo, 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 o sea, yo, yo diría que no hay una fuente principal, uno podría mencionar un libro como, como influencia, pero sí tiene que ver con... Eh, tiene que ver con el concepto de los craftianos de repente de, de, del terror a lo desconocido, y no del fantasma gótico así que aúlla, que suenan las cadenas, eh, como el fantasma más tradicional. ¿no? Sino que la idea de, de estos espíritus, de, de estas voces de los muertos de la cabina, era que sean un poquito, de, 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 de que te descoloquen un poco, que sean eh, algo desconocido, que sean algo inexplicable. No, no una explicación sencilla y tradicional como simplemente el espíritu de los muertos. O sea, efectivamente la historia se va develando a poco que quizás no es así, quizás es otra cosa. Eh, y esa incertidumbre que, 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 que yace en, en, en el tema del, del horror cósmico, especialmente era algo que a mí me, me, me influenció mucho como para la, pa la onda de la cabina, para no de la cabina yo diría que la literatura como pero muy,
2: muy así muy de grandes rasgos no, no una historia en específico claro sí el nomo rolero pregunta ¿cuál es tu capítulo favorito del nomo rolero? <ríe> muy trolero ¿sí, troleando pero como loco güey. <ríe> No no hay más preguntas por ahora, así que, no, pero invitamos no. a la gente que está escuchando que por favor haga preguntas serias, que luego, luego de este no, paz, sea, ¿no? ¿Ah? Te pido disculpas, Juan. Ah, sí. Te pido disculpas. Por favor a él no, no lo tomes en cuenta, el hombre tiene problemas, pero lo queremos mucho. Y está pero lo queremos seguro. mucho, exactamente. Oye, yo
0: de hecho, ya que íbamos a saltar en eso, eh, estabas... Hablándonos del tema de la creación, los guiones, todo de... Lo, lo que viene a ser el guión de, de la cabina. La creación, episodio, episodio. Tiene una secuencia, eh, cómo lo plantean, cómo trabaja el equipo. Hemos hablado, me has contado también de que está, hay gente que es de tu mensaje de rol, que participa. Pero también eh, me imagino que hay todo un equipo detrás. Me gustaría también conocer un poco de, de, a las personas que están detrás de la cabina. Eh.
1: Eh, nosotros Metimos Con una como planificación de cómo hacer las grabaciones Porque implica coordinación eh, De un elenco más bien amplio eh, Entonces tenemos que, que poder coordinar A pesar de que hacemos esas grabaciones por Zoom Prácticamente eh, lo que tratamos de, Vamos haciendo una lectura Y grabación escena por escena Y que coordinar con actores invitados también que aparecen en, en, en cada capítulo el, el elenco como les decía es amplio, de repente yo he contado en un episodio que hay 10 o hasta 13 me parece personajes en, en un solo capítulo, entonces igual es una coordinación, es como una logística más o menos importante y los actores van en, eh, hacen esta lectura dramatizada eh, por Zoom si todo está bien, hay unas notas hay unas correcciones de parte de él, de acá la dirección dramática eh, si hay algo que tiene que ver con el guión, como que yo ahí meto la cuchara, como que digo, no sé, yo me esperaba, o sea, tenías más esta idea de esto, algo así. Y por lo general, en esa, en la, en esa, segunda, esa segunda lectura se graba, ya como, la, ya como los audios. Y, y los audios se empiezan a mandar a Alfredo como archivos independientes. Pero el hecho de que se graben en una sesión de, de, de video chat hace que coincidan más o menos los tiempos de reacción y todo, que como que es importante para la dramaturgia, la historia. Eh, bueno. El, el elenco central está N Nelda, que Nelda mural ya la nombramos que es Celeste. Eh, Leonardo de Luca, que es Néstor borliche eh, está C César eh, Ramírez, que es eh, Javier Denis, el jefe de, de la cabina. Pablo San Martín, que eh, Bernardo, Esteban Cerda, que es el informante, uno infor, el, el contacto misterioso, que es Simón Galvez, eh, Ignacio, que, Ignacio de Bríes, que hace este villano, Humberto, y eh, eh, Carmen de Marta, que hace Camila X, que eh, Ernesto tiene una amiga como virtual, como sí, que paga un zoom, una especie de zoom erótico, ¿no? Sí, sí, y, verdad. Y la, la amiga con la que habla es eh, Camila X, interpretada por Carmen de Marta. Y ese personaje está inspirado en el rollo de, la, de los cafés con piernas. <risa> una
0: cosa muy chilena, por cierto.
1: Un, absolutamente chileno y es muy extraño. Es sí. muy particular. O sea, no es extraño, pero sí es particular.
2: Oye, pero, y... pero espera, ojo, ojo que en la última película de Blade Runner. En Blade Runner eh, 2040 y tanto, una cosa así. El personaje porque, ¿no? principal también tenía una, una chica, sí, pues. Po? Exactamente. Sí, porque igual. Mm. Que es un rasgo súper característico
1: del Noir, ¿cachai? La, es que el Runner sí. es una de Noir, fatal. futurista. Sí, de hecho. Eh, como lo, los personajes del Noir suelen ser barrio bajero, ¿cachai? Andan en, en nightclubs, qué sé yo. Muchas veces como que tienen una amiga que es, o un stripper, o una trabajadora sexual, qué sé yo, eh, es un clásico, eh, un uh, fetiche del noir, el noir que yo quise poner en, en, en la cabina como para darle una banda media, de hecho media hablé Runner, ah. y, pero, pero finalmente terminó siendo un tema más importante que eso, y más profundo que eso, porque el, el hecho de que Básicamente la única amiga de Néstor, aparte de Celeste, sea esta presencia, esta amiga por video y porque además son conexiones por las que él paga. Eh, en algún momento se menciona que ese es un servicio que nació de la pandemia, es como de la sociedad post-pandemia. ¿sí? Es una sociedad puertas adentro, de repente ya la vía nocturna como que se empieza a pagar y se complica por diferentes razones. Y una de las opciones de hacer vía social durante la noche empiezan a ser estos portales, en la trama de la cabina, empiezan a ser estos portales ficticios, que en el caso de la cabina se llama Ero Girl. Pero eh, no se descarta que esto son acompañantes hombres o mujeres, eh, o la, ese es uno de, la, de, la, de los detalles como futuristas que tiene la cabina con el, con el personaje de Camila X. Y vez que tenemos todos los audios, los audios se envían a Alfredo de Ríos, que hace una tremenda pega de, 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 de montaje, de, de, que, como, como ya dijimos, agrega la música, y después de eso pasan a una pos, a una masterización, a una postproducción, que la hace en, en Mastodonte Post, la hace Alfredo de Armaroli. Y Alfredo de Armaroli nos dice, está eh, todo mal, así que él tiene que arreglar todo de eh, porque, porque no, en, en el proceso de creación eh, nosotros ocupamos mucho tiempo en la creación y, y de repente él como que no, no nos pone ahí el, el atajo técnico nos dice mira aquí los niveles están disparados a, a, aquí está todo, los volúmenes están unos así, otros así etcétera las magias técnicas que hace la postproducción Armaroli ahí recién viene saliendo un episodio por eso nos demoramos tanto uno y otro
0: sí Demorar tanto, ¿por qué? Porque los fanáticos <risa> nos dejan así, bro? ¿por qué? <risa> bueno, eso pasa, eso en el sí, fondo, y tiene que pasar sí. también, ¿sí? Eh, cuando tiene este, este proyecto como tal, y, y, y llega un punto, yo creo que hay un punto en el que tú... A mí por lo menos me pasó en que lo haces como por entretenerte, quizás tú, mantenerte ocupado, hacer algo entretenido, pero ya hay un límite en el cual dices, esto... Esto necesita trabajo, o, nece o, o, o necesita llegar afuera. Como que la idea deja de ser tuya un poco, y empieza a ser como, como del mundo, citando un poco a Malcolm eh, Entonces, en ese momento, el trabajo es fundamental. Yo, yo me acuerdo lo mismo, Frecuencia Rolera partía y sus capítulos lo grabábamos con un bot de Discord. Y llegaba, mandaba el audio, luego hacía yo limpiaba un poco así por encima... Eh, a veces añadíamos algunos efectos de sonido y sería, pero cuando Paolo toma la rienda eh, da un salto de calidad tremendo de hecho la gente, a mí me da mucha risa porque esto parte parte porque empezamos a tener problemas con el bot y estábamos empezando un episodio y en el episodio 1 está como grabado a la antigua y desde el segundo en adelante lo toma Paolo entonces como que te escuchas el primer episodio y el segundo una cosa totalmente distinta y, y yo creo que también les pasa a ustedes. O sea, eh, cuando dan este, deciden dar este salto de calidad, mm. ponerle cariño, ese cariño al proyecto... Ah, eso iba a decir yo. Ah.
2: Finalmente, eh, sí, uno se puede demorar mucho y todo lo que quiera, y, y la gente que está esperando está ahí como comiéndose la uña. Ya, ah, pues apúrense. Esto es el escándalo. Pero finalmente uno igual le toma cariño al trabajo. Y uno quiere entregar un producto eh, que, en el cual no solamente la gente tiene que dar conforme, sino que uno también. Y en ese sentido yo sí. siento que es justo para uno como creador de contenido tomarse el tiempo que sea necesario para estar tú contento Entonces, claro
1: eh, y bueno eso es lo que tienen también los trabajos en equipo de repente eh, yo me equivoco en el guión si desaproveché una oportunidad por una mejor historia qué sé yo eh, cuando lo estoy haciendo quizás no le doy tanta importancia pero, pero después cuando uno ve eh, el profesionalismo que le ponen los actores eh, yo era, es primera vez que trabajo con actores y la verdad que estoy súper impresionado de la generosidad y, de, y del profesionalismo de ellos, así como técnico, increíble. O sea, de repente eh, hay cosas que... En general, Ponte Tú, la, 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 el rango de las emociones de una historia te lo da el producto terminado, porque la historia termina tiene música, tiene una, tiene una construcción de tensión, qué sé yo. Pero igual de repente está la magia que una persona actuando una escena aislada, y cinco minutos antes nos estábamos cagando la risa, pero ahora él se pone súper serio y hace esta, y esta frase y de repente uno está así como onda, súper emocionado, porque es otra cosa haber escrito ese texto... Y que una persona esté apelando a sus técnicas, a su memoria emotiva, o lo que sea, ¿cachai? Del rollo dramático, así como para pa darle otra dimensión de realidad, y, es súper increíble. Y para mí, como guionista, como creador, es súper emocionante. Es y, y, no, y eso no lo, había, no lo había experimentado antes, la verdad. Y ha sido un aprendizaje súper bonito. Mm. Igual, en general, el camino de la cabina ha sido un laboratorio, porque... Ni, no, nadie había hecho, obviamente, radioteatro y, y, y nuestros referentes respecto era el radioteatro clásico. Nosotros, yo escuché algunos radioteatros clásicos chilenos y algunas cosas me gustaron mucho y otras no tanto. Por ejemplo, a mí me pareció que el hecho de que las historias como de misterio, que si yo tuviera un narrador, ¿cachai? Así como y entonces escuchó cómo golpeaban la puerta y no sé qué. Yo pensé, a lo mejor esto hoy en día no necesita esa como que te estén explicando la imagen, sino que quizá la imagen la podemos traducir de otra forma. Quizá está entre el foley, que son los ruidos, ¿cachai, onda? Porque además está, algo que se me olvidó mencionar, que está todo el trabajo de foley, ¿no? que es de los ruidos, onda. Si abren una puerta, hay que hacer una puerta. Si alguien se sienta, hay que hacer el ruido del, del, del cuero de los sillones, si es que son sillones de cuero, o de madera, si es que es una silla, ¿cachai? Toda esa pega... Eh, muchas veces de postproducción, pero a veces los actores mismos contribuyen con folies como que así, no sé, le pegan un vaso, o a las llaves, o qué sé yo, o, o mueven papeles. Eh, pero bueno, son cosas que fuimos descubriendo en el camino, y como nos propusimos no tener un narrador, eso modificó la manera, modificó el, el, la técnica del guión, ¿cachai? Nosotros necesitamos que todos los personajes eh, describan las acciones de manera auditiva no, no, no. En, lo, en, el, en los últimos dos capítulos hay unas escenas de acción sí. voy a contar qué, a qué corresponden exactamente, pero son así, escenas de acción mm. eh, eh, de acción intensa eh, y fue súper divertido hacerla y también fue un desafío porque hubo que plantearse bueno, cómo, cómo el auditor va a entender qué es lo que está pasando a quién le está pegando a quién o quién está corriendo para dónde ¿cachai? Eh, así que hubo que plantearse el guión de esa manera y los follets de esa manera y, y las actuaciones también, pues las intensidades de los actores, qué sé yo. Así que en general ha sido un camino de, de aprendizaje en un medio que es súper rico porque al igual que el rol es como, está todo sucediendo como mentalmente, ¿no? Está todo sucediendo en la, en la proyección imaginaria de los que están presentes, de los, de los auditores, de los espectadores. Yo, emplea una forma especial de narración, como... como, como... Implica y se puede cambiar algunos de, de, de los métodos tradicionales.
2: Claro, no, y sabéis que igual eso es lo bonito, ¿eh? Es súper interesante eso, porque finalmente, como bien dices tú, si tú pones a una persona que te está narrando la situación, eh, igual estás como, entre comillas, facilitándole la imaginación al espectador. Pero si no hay un narrador, igual... Siento que es súper interesante el hecho de que por lo que está escuchando eh, la, la persona, queda a su propia imaginación crear la imagen de esto. La cual puede ser completamente, no, no puede, va a ser completamente distinta la mía, la de André, la de Juan, la de X, X, X. Uno se va a imaginar que están corriendo en medio de una calle, arrancando para tal lado. El otro se va a imaginar que están corriendo en un callejón pequeñito. El otro se va a imaginar que están en una calle atestada de gente. No importa. Todos nos vamos a imaginar que las personas están arrancando, por ejemplo, en una escena X. Pero, pero el contexto queda a la percepción de cada uno, que es básicamente como esa misma lógica que tienen todos eh, los artistas de pintura, que pintan algo y finalmente cada uno le da la interpretación que quiere, ¿che? Entonces, yo encuentro bastante interesante eh, y me gusta. De hecho, encuentro que es mucho mejor. No, no sé si mejor, pero a mí personalmente me gusta más eh, una, una cosa así que que alguien te esté como facilitando la pega de mira, y aquí van corriendo eh, por tal lado y cosas por el estilo. O sea, eso es como la, la, gran, la gran ventaja que tiene el tema del audiodrama hoy en día. En, en nuestro caso nos favorece ese como nos favorece ese elemento de lo que
1: no se ve porque es una historia de misterio. Entonces, claro. si hay un grado de morbo, si hay un rollo que uno se está pasando, si hay algo que dice, no, oh, ¿qué es eso? Y nos describen qué es lo que es, a nosotros nos juega a favor, ¿cachai? Porque Totalmente, claro. Totalmente. Suena como suspenso, como misterio, crea una tensión. Ahora, de repente, si a uno como narrador de una mesa de rol te pasa que... Jugadores te dicen, ah, pero el compadre estaba al lado, yo pensaba que estaba a 10 metros, cachar, y bueno, a la vez se siente mal, porque otra, ah, bueno, a lo mejor no, no lo expliqué bien, quizá debería haber puesto unos monos acá, no sé, <ríe> claro.
2: pero. Sí, no, pero ella es diferente, porque en realidad ahí, como está la, la situación de que el personaje. Actúa en base a la base a la, no, no, hay un, no hay un texto definido, que la cuestión es improvisar en el momento, claro, se producen, se Eje, pueden producir esos problemas. Claro,
0: claro, son campos de interacción completamente distintos mm, también. Completamente eh, diferentes. Me gusta mm. mucho cuando, eh, por ejemplo, el mismo radio teatro o, o el audiodrama eh, habla de este tema, de la, de la, música, por ejemplo, diegética y extra diegética. Es como todo este tema de la música diegética, corrígeme si me equivoco, pero es lo que está escuchando el personaje. Por ejemplo, si yo digo que tú entras al bar y está sonando un jazz suave y pongo esta música, Exacto. es lo que está escuchando el personaje, o los pasos, los disparos, etc. Sí. Y la extra diegética... La claro, y, la claro, y la extra diegética es toda la música en la, en la cortina de entrada, la música de acción cuando es el tiroteo. Eh, entonces, hacer ese equilibrio y, y buscar cómo, cómo funciona cuando se sienta el personaje y suena la silla y buscamos ese, es, una, es un trabajo súper, súper lindo súper eh,
1: no. y, y Alfredo nos ha contado que él usa técnicas de de, de diseño sonoro cinematográfico que Novel, ¿no? que, que involucran, por ejemplo tirar ciertas frecuencias de abajo que sirven para aumentar la tensión que estamos siempre presentes, en, no solo en películas de terror pero especialmente en películas de terror eh, el, el, si tú escuchas el mundo sonoro de la primera película, Alien, ponte eso es súper es sutil y súper rico de cómo, cómo va generando como esa tensión a través de, 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 de ruidos y frecuencias eh, entonces claro el tema de la, de la la música también va de la mano del, de lo inmersivo, ¿no? Que esta, esta experiencia, ya sea en el radioteatro o en el rol, hay una experiencia inmersiva en general. Como de sentir que estamos todos ahí, que estamos percibiendo este mismo espacio. Claro, Esa misma historia que son las mismas.
0: Totalmente. Sí. Y, y también llegar a ese, ese nivel de, de complicidad también. El rol nos aporta un poco ese contrato en el cual... Eh, no importa tanto, o a veces entrega más información, pero quizás no debería importar tanto si el personaje efectivamente lo tenía a un metro o a 10 metros, y buscar cómo, yo con otra herramienta lo voy, lo, lo voy enumerando. En el rol yo, yo quizás sí tengo que decir que abren la puerta y suena con un chirrido el cual te, da, eh, te estremece la sangre, y en otro eh, simplemente suena la puerta como se abre. Entonces... Mm. Eh, eh, llegar a ese nivel de contrato y generar estos pequeños vínculos, estos matrimonios eh, es súper rico. yo Antes de partir con las siguientes preguntas me gustaría como hablar las que tiene la gente en el chat. Eh, Paolo, sí, me tengo, de que hecho, las tienes ahí.
2: Las tengo nada efectivamente. Tengo... Ahora salieron varias preguntas. Eh, sí. Creo que igual algunas ya las de ya las, las respondiste justo cuando, cuando ellos las iban haciendo. Por ejemplo Gran Kalila nos pregunta que nos cuente un poco de su proceso creativo, pero siento que eso ya está como respondía a menos que quieras agregar algo más a lo que ya habías dicho anteriormente eh...
1: creo que el, el, quizá lo que, lo, lo que podría agregar es que no siempre va dejando un espacio como, para, como de improvisación como que no no, no no hay una está todo sentado desde un principio, el, el escritor de, de Game of Thrones Martín, tiene una, tiene una metáfora súper buena para, para explicar como, como dos tipos de novelistas, dice él. Dice que hay novelistas jardineros y novelistas arquitectos. El arquitecto, partir por el que no es él, el arquitecto es el que tiene todo el plano desde un comienzo desplegado frente a él de cómo va a empezar la historia, por dónde se va a ir y cómo va a terminar. Mientras que el jardinero planta unas semillas de historias, va viendo cómo crecen. Entonces él dice, el George Martin dice, yo soy jardinero, yo, yo voy viendo cómo germina la, la planta, cómo para dónde se va, qué sé yo. Eh, no, por eso es que él no, es como tímido a la hora de decir bueno, este, para dónde va a ir esta historia, qué sé yo. Y eh, yo creo, yo siento acá empatía hacia ese modo de, 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 de proceso creativo, porque como que hay que, especialmente con las eventualidades de que, de que puede faltar a alguien, de que algo se puede, no sé, técnicamente, algo te puede fallar o qué sé yo, como dejar cierto espacio para los cambios y para la, y para la improvisación. Yo creo que eso ha influido eh, en el proceso, en el proceso, mis mi, mi procesos creativos en general y especialmente en la cabina.
2: Perfecto. Oye, de hecho, sabéis que me estabas hablando y el tiro de mí se me ocurrió así como el arquitecto rol clásico versus el jardinero PBTA Fate, eh, no. hitos, sistema Hitos. ¿Cachai? Es
0: como. Sí. Sí. Yo, o sea, yo, le... yo creo que, en el que fondo, se me vino al tiro en la mente eso. Eh, yo creo que todos pueden ser, todos son jardineros, independientemente del juego. O sea, porque en el fondo no solamente estamos hablando de la historia que contamos nosotros. O sea, si eh, la única Cada forma de orden. ser un arquitecto es que yo tenga una historia escrita y venga y. Mi campaña Retro de juego completo. significa yo, sea yo contándole una historia en la cual sus personajes no influyen en nada, no pueden cambiar en nada al mundo, no me interesa lo que le está pasando, simplemente quiero que hagan lo que yo quieran y muevo los hilos para que eso ocurra. Ahí soy un arquitecto rolero, eh, pero en términos ser, como, sí. como de una campaña debería apuntar siempre a, que, a eso, tirar esta semilla y, y poner a las personas en el mundo y... El es, un que puede, es un problema que puede pasar con las campañas como publicadas, con las campañas
1: oficiales de los juegos que de repente eh, pueden sonar fascinantes, pero bueno, pero esto igual es un problema como de, de, quizás de productos más, o de, de, de campañas más antiguas, porque como que el rol moderno en general considera un espacio para la variación. Como Totalmente. Que no, no están tan empregadas es las
2: historias. Es que, es que eso eso es lo que hoy en día se está, entre, entre comillas, tratando de destilar, sin embargo, obviamente sigue la línea antigua, de y de quinta edición está pegando como loco, y, y todo bien, ¿cachai? Pero efectivamente hay una, una tremenda corriente que, que apunta a esto, a llegar a una mesa con una semilla, y de ahí entre todos creemos la historia. Yo no tengo ni la más remota idea cuál va a ser el final, contemos el final entre sí. todos, ¿cachai?
0: Sí. Eh, o sea, una, una... Yo, Disculpa que yo no quiero ser el abogado del diablo, pero... Eh, yo siento que Deide también está avanzando en eso o sea, lo que pasa es que eh, claro, ¡Oh, cuando, el diablo! ¡Oh, el diablo! Cuando, cuando tú eres el narrador viejo, antiguo, antediluviano que está ahí como eh, contando siempre la misma historia, no importa que, te, que estés jugando el último juego de rol más indie del mundo vaya a jugarlo así entonces, eh, ahora por ejemplo es lo mismo o sea, la, el último módulo de Strad eh, es mucho más abierto y viene con otra aquí, es que va reimaginando todo entonces, siento que te lleva mucho más, o sea, independientemente del juego que sea, porque aquí, bueno, cuando no lo sabe mucho, pero aquí como que no nos gusta mucho de ID, pero... Claro, me
2: bien...
0: dio esa impresión, sí, porque, sí. como que
1: vi sí. una mirada en un Discord así como que me dio esa impresión que no eran muy tan
0: Sí, pero... Grande que... de ID,
2: lo más grande dice Calila.
0: <risa> pero es una especie también de, no sé si... Es un poco, un, es un poco el chiste también de, de, este, sí. de, de este de ID que pone un poco al jugador muy, muy por debajo de la historia que se cuenta, eh, sin inferencia, pero siento que hoy en día jugar de DD es pues, tan válido como jugar cualquier otro juego, en la medida en que, estemos, en, en la medida en que nos estemos divirtiendo buen ¿Sí? Mientras sea sí. divertido, sí. No, bueno.
2: y de hecho no es que nosotros digamos DD, o sea, puede que a nosotros no nos guste, pero DD es un juego... Eh, hay que... Esa es una cuestión que es padre de los juegos de rol, y, y así y todo bien, ¿cachai? Y si sí. hay gente que le gusta muy bien, que bueno, me encanta eso. Oye, otra no pregunta. De ah, perdón, perdón Dije, la,
1: la, se me queda una idea que es que de repente uno, uno como que se enamora un poco de, como cuando llegáis con una, una idea que tú consideráis muy buena la mesa, por ejemplo un desenlace dramático, ¿cachai? De, entonces está la tentación siempre de llevar, de conducir todas las acciones para que pase eso y de, bueno, y de repente eso es válido también, porque ¿sí? a lo mejor uno, todo, todo el transcurso de la, de, 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 de la aventura se puede plantear de manera modular por escenas, por ejemplo, que pueden pasar unas antes que otra, da lo mismo, pero finalmente igual va a haber esta revelación o, o una escena clave como en la que se van a encontrar los caminos, independiente de por dónde se vayan los jugadores, ¿no?
2: Es que de hecho, mira, te diste en el clavo. Yo, personalmente, dentro de la Cueva del Loco, tengo una serie de historias que son de un juego de rock que se llama Tales from the Loop. ¿Ya? Ah, ¿Qué un juegazo. No sé si, no sé si conocí. el eh, Bueno, eh, no sé, deberías conocer a Simon Stalenach, que es un ilustrador. Uy, sí, claro, claro. claro esa, a Simon Stalenach claro, claro, ah, sí. creó una historia que, que nace de sus ilustraciones que se llama Tales from the Loop, que habla de, de este mundo de los años 80, en donde hay una mezcla con también este tema del, del como futurismo. Hay máquinas y cosas por el estilo, hay. Es como Cyberpunk rural. Así como sí, el sí, es una bolada muy, muy loca. Sí. Bueno, y existe el juego de rol de Dave from the Loop, en donde tú interpretas mm. a niños, niños que mm. tienen entre 10 y 15 años, eh, y estos niños, eh, bueno, esto, todo este, este loop o el bucle, que es el, esta construcción que hay ahí cerca de este pueblo, genera experimentos y esos experimentos van, eh, de alguna u forma u otra, afectan. De manera, de manera directa o indirecta al pueblo Y tú eres un niño que por algún motivo se ve indiscuido en algún problema Que tiene que ver con algún experimento o algo del bucle Entonces, eh, bueno, es entretenidísimo primero que todo el juego, muy entretenido Pero dentro de este como eh, ciclo de historias que yo estoy contando en la cueva del loco Efectivamente son historias que son autoconclusivas, son puros one shot De, de mm. una sola sesión que dura dos horas, no más y efectivamente, tal cual como lo dices tú. De hecho, yo cuando parto, antes de partir con los chicos, le digo, chicos, vamos a jugar hoy día, vamos a jugar esta historia. Cada uno se hizo su personaje y todo bien. Pero para que lo sepan desde ya, esta historia tiene un final, tiene un inicio. Ustedes me van a contar cómo va a ser el remedio y todo, pero, pero la historia ya está. Porque necesito que la historia tenga dos horas de duración, que, eh, ¿cómo se llama? Que, y que termine de esta forma. Porque son historias, son ocho historias, y cada de estas historias son autoconclusivas, cada una, pero hay una gran trama que la une, ¿ya? Entonces, tal cual como dices tú, no es malo que ocurra eso siempre y cuando haya un contrato social inicial en el cual tú a los jugadores les dices, oye, esto va a ser así para que lo tengan en cuenta, porque hay mucha gente que juega rol y que odia el Railroad, y que tiene todo el derecho entonces, de que no le guste están todos sus derechos entonces aquí tú tienes que partir diciéndole vamos a jugar, ojo, pero esto es así
0: y, y, ahí y hasta el momento también. las
2: historias han funcionado perfecto, a la gente le ha gustado mucho, pero todos saben que la cuestión va a terminar de este punto que les voy a dejar, y son por escenas y en cada escena lo voy a decir, cuando termina la escena es como obvio que nos vamos a ir para este otro lado ¿cachai? <risa> pero está bien, están jugando la historia
1: un El elemento de, de, de ficción como
2: compartida donde
1: la, la realidad absoluta del sandbox no es tal, y de, y de repente, como, como, dice, como dicen ustedes, es parte del contrato social. O sea, yo me acuerdo algunas de las primeras mesas de rol que jugué, en las que habían jugadores que parecía que querían como probar la capacidad del, del narrador de enrielarlo en su historia a pesar de que ellos querían hacer cualquier otra cosa y era como casi para ver como qué tan buen master era así como bueno y esta persona le ofrece esta aventura y no sé qué y, y le ofrece dinero no no quiero hacer eso quiero hacer otra cosa ¿sí? y, onda, y era como para ver el, el, el narrador le ofrecía sabía cómo salir de esta situación no como si sabía obligarlos o, o, o coercionarlos para que su personaje se, se involucrara en la historia y obviamente yo creo que esa no es la idea del rol como que uno eh, parecer, bueno de repente es algo que hay que hablar al comienzo pero los personajes, lo, lo, los jugadores son protagonistas de una historia son, son, eh, son el reparto principal, entonces no necesito como narrador eh, ofrecerles dinero o, o, o poder o no sé qué, para que se metan en la historia porque se supone que deberían interesarle de alguna forma, pero eso se puede conversar prev previamente, ¿cierto? como dependiendo
2: de la ficción de la historia ¿La teoría del robado entra de ahí o no, André?
0: Eh, no, no sé si la teoría del robado es como mi, mi teoría patentada personal. Sí,
2: la teoría patentada por el André, por eso la pregunto. Pero,
0: pero yo creo que entra el tema, es lo que dice, o sea, es el propósito por el cual estamos jugando rol. Y es lo que, por ejemplo, hablábamos una vez en esta campaña clásica de, de Catwoman, esto no es primera vez que lo digo acá, que es The Haunting o La Casa Corbett, que es que todo es, es la, la aventura más clásica de inicio reeditada muchas veces la, 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 la que, que está en todos los, manuales, todos los
2: manuales sí. En todos los manuales de, de
0: cada está y, la historia pues de la, la, la casa corbit es una aventura que, que aparece es, en... es exactamente y esa aventura es una aventura que perfectamente y esto lo conversamos con unos amigos que decía como a nivel de como de hackear el juego Perfectamente, tú puedes ser un investigador que va, reúne las pistas, conversa con la gente, agarra toda la información, arma un par de carpetas, va a la policía y de manera muy convincente cuenta esta historia o explica que está pasando algo. Y todo ocurre mientras los policías están adentro y los investigadores afuera se están fumando un cigarro mientras está quedando la embarrada y el otro recibe un cuchillazo o la cama que los tira hacia afuera. Eh, entonces, eh, pero esa. Eh, no es la esencia de un investigador, el investigador está investigando porque hay un motivo personal detrás, y si tú no te lo apropias, tú perfectamente puede, puedes hacer esto, puedes pedir esa ayuda. Yo me acuerdo que de hecho una vez yo jugué la casa Corbida y me hicieron eso, de ponerme a los policías, no, entonces yo dije ya, ok, entonces ahora vamos a tomar personajes no jugadores y van a ser ustedes los policías. Y los policías igual tuvieron que vivir con esto. No desde la perspectiva su, de sus jugadores, de sus personajes, pero fue aún peor porque en el fondo eran personajes que no estaban preparados para lo que iban a vivir ahí. Simplemente fueron por un tercero. Entonces, eh, no, es una claro, buena una, solución. Es, claro una, porque.
2: Una buena saca de pillo.
0: Claro, una no saca de pillo. Porque en el fondo lo que tú tienes que hacer eh, como investigador, si yo te digo está la puerta y al otro lado está este horror, lo que está pasando, y tú como investigador no tienes esa hambre de investigar que un poco lo que el manual te lleva a que hagas, eh, mejor no juguemos este juego. Quizás no es el juego que quieres jugar y es válido, está súper bien plantearlo, pero de repente son otro tipo de experiencia. Lo mismo que en D&D, o sea, si tú en D&D tienes solo una aventura publicada en sus cinco ediciones, solo tiene una eh, que está pensada para eh, terminar como la gran escena, gran, sin un combate, sino que con una escena social. Eh y si estamos como en el mood entonces si tú quieres como ir y matar todo y quieres forzar las cosas finalmente eh, no solamente tú te estás privando como jugador de una mesa estás privando tu tiempo tu espacio que tú estás dedicando a jugar rol a no hacer algo que va como en contra sino que también estás arruinando la experiencia de los demás entonces también es como un poco revisar el propósito por el cual estamos jugando o ¿no? haciendo esto esto que nos gusta
2: Estás hackeando la mesa, básicamente. Oye, sigamos, sigamos con la pregunta. Esa fue la de Gran Calila. Eh, otra pregunta de Mina SC. ¿Cuál fue su proceso para escoger el casting de la cabina?
1: Eh, la verdad es que al comienzo, del, del, del cuando estábamos formando el elenco central... Eh, distintos actores probaron distintos personajes, entonces, bueno, ahí tuvimos como el, nuestro rato George Lucas, ¿no? así como de, así como de, <risas> como cachar, así como distintos actores probando, así, no sé. Eh, fue fue bien unánime, en general, la, la, la percepción de que alguien había agarrado súper bien un personaje, que... Eh, desde un principio nosotros imaginamos a, yo imaginé a Nelda como celeste, eh, Néstor, Nelda me mandó grabaciones de, de Leo haciendo a Néstor y, y su voz me pareció perfecta, de inmediato, para el personaje. Eh, Sí, eh, pero también el personaje de, de, de Néstor eh, fue cambiando en la medida de cómo lo, cómo lo actuaba el Leo. Que a mí me pareció que él lo estaba llevando por el lado, que era más interesante de lo que yo había pensado inicialmente. Así que también hubo una reacción ahí. Eh, personajes de Javier de Enis y Bernardo y otros personajes como que fueron, se, se fueron probando, como, como porque la, la ventaja de esto también es que alguien, en, 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 los, los actores son secos para hacer esto en, en verdad yo le, 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 estoy siendo más mascadero con esto, pero es bien impresionante como que de la nada pueden estar así como haciendo otra cosa karateando y alguien les pide un audio boom, y te, 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 se tiran un, una línea y te la mandan y al tiro uno puede cachar cómo, cómo va la cosa como que se ponen súper rápido en el modo trabajo
2: Sí, tienen esa capacidad y... de entrar en el mood a nivel 1000
1: eh, así que fue, fue más o menos expedito el pedirles a varios eh, actores que nos mandaran pruebas de, con, con, con partes del, del guión de pruebas que teníamos de nuestro episodio piloto. Sí, fue, fue entretenido y fue fue menos complicado de lo que, de lo que esperábamos. Yo creo que ¿Se
2: así. demoraron mucho en
1: eso, no? Eh, nos demoramos arte en hacer el primer episodio, más incluso que los otros, porque era un aprendizaje el primer episodio era mucho más largo tuvimos que cortar escenas eh, la verdad es que nos planteamos algo que no sabíamos todo el trabajo que implicaba este televisión. Mm. en ese sentido si, si, si alguien que, que esté eh, espectador en esta transmisión quiere iniciar sus propios proyectos definitivamente o sea es algo súper choro de hacer como este tipo de cosas pero también eh, yo recomendaría como ...pedir a lo mejor como los recursos que tengo a mano... porque que algunos de estos melodramas gringos... ...que yo había visto como referente... ...era a veces el mismo gallo que los escribió hacía dos o tres voces... ¿sí? ...entonces como que estaba funcionando con unos recursos que tenía a la mano... Eh, ...nosotros de repente hace como de la nada nos planteamos este, esta historia... ...que tiene un montón de personajes... ...que además hace que los episodios sean un poco largos... Eh, ...que implica el trabajo de harta gente... ...y bueno... Eh, ha sido super fascinante como desafío pero fue desafiante como eh, eh, era más era más era más eh, 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 era un desafío más grande de lo, que, de lo que nosotros nos imaginamos al comienzo yo
2: creo. sí, me imagino ha creo sido mucho sí, mucho mucho trabajo mm. sí o pues yo tengo, tengo una pregunta de juac
0: ah dale ah de... no sí
2: yo tengo tengo todas las preguntas incluyendo la del juac toda. tengo eh, todas
0: esa me está buena
2: está buena la del juac me salto entonces las otras
0: no vamos en orden vamos en orden vamos Repet en orden ya perdemos la
2: tengo la del Nomo Rolero. Pregunta seria, dice esta vez. ¿Qué herramientas o recursos usas cuando te quedas sin ideas o hay dificultad para avanzar en el proceso creativo?
1: Eh... El... 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 El difícil. Es difícil. Es, es una buena pregunta, pero es difícil de contestar porque la, la, la chispa como de las ganas de hacer algo es, 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 depende de distintos factores y Difícil definir la creatividad, pero yo creo que uno va, en todo lo que uno lee, en todo lo que uno ve, va registrando como distintas chispas que te pueden servir, eh, distintas semillas que te pueden servir eh, para, la, para, el, para el trabajo creativo que estás haciendo. Eh. También a veces hay que aceptar que no, no, la cosa no va bien. Entonces, en ese caso, como que frente a la falta de inspiración o frente al bloqueo creativo, a veces conviene a uno. Eh, Avanzar un poquito nomás, retomarlo el otro día, qué sé yo, pero sí hay algunos eh, tips buenos. Por ejemplo, a mí me gusta un, un, un consejo que leí, que leí online que era como, cuando termina algo, siempre empezar lo siguiente, ¿cachai? Por ejemplo, termino un episodio y escribo las tres primeras líneas del siguiente. Entonces, cuando enfrento el, 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 el siguiente episodio, como que, ah, como, que, como que agarro el hilo de algo que no me enfrento como a la página en blanco, ¿no? Claro, puede, puede, puede ser una buena, una buena técnica como para hackearse uno mismo, así como de, de, de seguir avanzando en algo.
2: Oye, está muy muy bueno. eh, buena. Ah. Eh, pero la creatividad
1: la, la creatividad es, es, es difícil de, de, de normal, como que es, es, es finalmente una, una conjunción de, de ideas que vienen de distintas cosas, como un pedazo de una película, un pedazo de un libro, un pedazo de una conversación o de un artículo que uno que uno vio online. Lo que sí yo creo firmemente es que las ideas y la inspiración muchas veces vienen de medios distintos de los que uno está trabajando. Por ejemplo, si yo hago cómics, no tengo que leer solo cómics tengo que leer otro tipo de cosas, tengo que leer no ficción, leer artículos, ¿cachai? Mm. Eh, ver documentales, si yo, si yo estoy haciendo ficción en cine, por ejemplo, no ver solo cine, o si yo estoy haciendo superhéroes, no ver solo superhéroes, alimentarse de otras fuentes, ver qué pasa, cómo son los mitos griegos, eh, cómo es Shakespeare, no sé, cómo es la historia de la guerra, ¿cachai? No sé, y de repente de otras partes como vienen vienen hartas ideas, que, te, que se salen del molde de lo que uno, de, de lo que uno está más o menos encasillado. ¿no? Si uno está haciendo fantasía, por ejemplo, fantasía tradicional al estilo de uno está caminando por el rastro que dejó el profesor Tolkien, ¿cierto? Mm. Eh, y, y, y caleta de autores de fantasía están eh, parados en los hombros de Tolkien, ¿no? Del, del mundo que él abrió, del, de los cáñones que él sentó. Pero hay que buscar, de pronto, inspiración eh, en otros lados, entonces, como para ver eh, qué, qué te puede estimular y qué, qué otro giro se le puede dar a, a un cierto tema. lo digo solo como ejemplo, porque esto, por supuesto, funciona en todos los todo lo géneros.
2: Claro. Oye, buenísimo. Oye, me, me, me encantó. De hecho, anoté el consejo ese que diste de dejar al tiro... La anoté al toque, está, pero
0: muy muy bueno. Muy bueno, sí. Siguiente eh, pregunta. Siguiente, vamos. Sí, Mina
2: SC. Porque nos quedan todavía tres, cinco preguntas más. Ya, yo creo que sí. hasta, ahí,
0: hasta ahí vamos a llegar con las preguntas, porque si no, se nos va. Yo, yo sí. sé que aquí en te conversa. Sí. Y, que, y después vamos por vamos con, con con el sorteo, porque lo prometido es deuda.
2: Sí, ya. Mina SC, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande que ha tenido que superar para grabar la cabina?
1: Yo creo que para todos ha sido eh, improvisar, el, o sea, no improvisar, sino que diseñar la mecánica de trabajo en pandemia, eh, a distancia, eh, aprender a aprender a grabar en tu casa, en tu teléfono, y repetir una escena porque ladró un perro en la calle, eh, a, a buscar el lugar de tu casa que tiene la... la la, la, como, como Alfredo nos dice siempre, como que hay telas que apañen los egos, qué sé yo, o sea, estoy diciendo como minucias técnicas, pero al final son parte como del de, aprendizaje de algo que no nos esperábamos, porque esto en verdad en otras circunstancias nos juntaríamos en mastodonte post, en, la, en, la, en el estudio donde se hace la postproducción y grabaríamos todo de una. Y saldría todo, eh, Armarón y nos diría tiro, está todo ok y. y se, sería la mitad del tiempo, porque vamos mucho menos. Mm. Hemos tenido que diseñar una lógica de, de trabajar todos en nuestras casas y de, de mantenerse en contacto o, o como online. Y, y, y bueno, tampoco, tampoco quiero decir que eso ha sido una cosa, un, un, algo súper negativo. Yo creo que ha tenido sus puntos positivos también, como que este trabajo en casa también le da una dimensión, da, da otro compromiso, da otra cercanía también con lo que uno está haciendo, ¿verdad?
2: Claro.
0: Eh,
1: y, 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 bueno, finalmente el otro, no es un desafío, pero es una gran muestra de generosidad de todos los involucrados en la cabina, es que están todos ellos haciendo esto porque por su, por, por su entusiasmo artístico, ¿no? porque nosotros lo estamos tirando como proyecto, queremos... Eh, Vamos a buscar ahora financiamiento de fondos de cultura para trabajar la segunda temporada y todo, pero hasta el momento nosotros
2: lo estamos haciendo porque le tenemos fe a este proyecto de que puede crecer. L literalmente por amor al arte, como dice Literalmente el... por amor al arte, exacto. Claro. No. Bueno, se nota el amor en todo caso, que está demasiado bueno. Siguiente pregunta de Pancho 0084. Creo que está igual, ya, ya le respondiste, pero eh, ¿los capítulos los construyen como grupo o hay alguien que designa lo que debe hacer cada personaje en base a un guión predeterminado?
1: Claro, hay un guión, eh, mm. un guión, guión igual que el guión eh. que puede tener, eh, mucha, no hay mucha improvisación, digamos el, el, guión lo, el guión lo genero yo inicialmente y pasa por una revisión que hace Nelda porque cual de repente a mí el, el tema de los diálogos no es mi fuerte, no es mi expertiza. Entonces y la cabina es básicamente puro diálogo. Claro. Entonces la entonces Mila me ayuda con su experiencia dramatúrgica y también con su experiencia como ser humano, porque a veces yo tiendo a escribir unos diálogos que me parecen eh, como
2: de alienígena. No de ser <risa> la, 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 la como que dice. Bueno no de, después final? de leer The Secret no sí sí confirmo, ¿eh? <risa> confirmo. <risa>
1: Pero es que por todos estos años de leer así como weird fiction y onda bolas raras, como que me, me, me hicieron que se me olvide como el, el,
2: el, el diálogo cotidiano. Así que también me <risas> un ping -pong. Bueno. Muy bien. Siguiente pregunta, ahora llegamos a la del Juac. Una aguante ahí los cabros de metajuego. Eh, mira, tú, antes de hacerte la pregunta, te iba como a preguntar a ti, tú, no sé si tú cachás que hoy en día... O sea, en realidad esto ha sido siempre, pero en los juegos de rol una de las cosas que se está haciendo mucho es el tema de las herramientas de seguridad, eh, ¿Ah, que tiene sí. que ver, claro, obviamente ver cuáles son los límites del juego para obviamente que todo lo pasemos bien, se tomen temas que pueden ser un
0: poquitito complejos
2: para la gente.
0: Oye, Entonces, disculpa, antes de empezar la pregunta, eh, uh -huh. ¿tú conoces alguna herramienta de seguridad en particular o está más familiarizado con el concepto? ¿O la has usado jugando, la has visto?
1: He eh, 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 leído sobre la carta X, ¿verdad? La tarjeta sí. X. Uh
2: -huh. La tarjeta X, sí. Ya, perfecto. Bueno. Genial. Ya, entonces, ahí viene la pregunta del Juac sobre el tema de la inmersión. ¿Hay alguna suerte de herramientas de seguridad dentro del radioteatro o el audiodrama, eh, así igual, simi similar a la del juego de rol?
0: Nada
1: formal. No hemos establecido nada formal en ese sentido, pero. Creo que igual, eh, como la cabina es una historia, o sea, en cada episodio se plantean casos donde hay emociones fuertes y, y donde hay temas a, a veces graves involucrados. Hay, hay una historia de xenofobia, hay historias de orientación, de aceptación de la. O, o, o de, o de, no de no aceptación, pero pero hay historias que tienen que ver con la orientación sexual, etc. Eh, son temas importantes, no, no quiero decir delicados, porque no son delicados, son, 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 todo, todo, todos los temas se, se pueden tratar, pero pero sí son temas grandes, son temas importantes, son temas profundos, y yo creo que nos han hecho un par de vueltas a cada uno de estos episodios, de cómo los enfocamos, pero lo hemos hecho de, de manera con la, la, la ética de trabajo artística, no, no con algo, no con un canon, digamos, no con un dogma así como de, de vamos a evitar esto o vamos a, a hacer esto otro, eh, que si sí nosotros establecimos fue algo que, que no, no, no tiene que ver tanto con, con elementos de, de seguridad, sino que con... Eh, creativas fue establecer una biblia de la serie al comienzo de, de, de cómo iba a ser la acción de cómo iba a ser la violencia de cómo iba a ser eh, eh, cómo iba a ser el, el de cómo se iban a tratar eh, la, la, las emociones en, en el guión pero siempre se abordó un poco desde la lógica narrativa lo que se fue nuestro nuestro eje ahora eh, por supuesto, yo encuentro que es una súper buena idea hacerlo. Lo que pasa es que nosotros eh, también nos favorecimos del hecho de ser amigos desde antes. Nosotros claro. nos conocemos hace tiempo. Eh, distintos lados. Eh, yo soy amigo de, de, de tanto de, de, de Nelda como de Armaroli, como de, de Ríos, por, por distintos lados, pero desde hace tiempo. Entonces, eh, también como que nos pudimos saltar un poco algunas de las precauciones como en ese sentido
2: yo, yo diría mm. Sí, de hecho es lo que yo comentaba la otra vez no sé si lo hablamos al, en, en, acá en este podcast o lo conversamos en otro lado, pero efectivamente o creo que lo hablé con los chicos de Metajuego en su capítulo cuando me invitaron, que tenía que ver con el hecho de que es muy típico que las herramientas de seguridad no se lleven a cabo cuando estás hablando de un grupo de gente que son muy amigos y se conocen ¿cachai? Mm. y ahí está sí. no está mal no es que esté mal, es porque en realidad las herramientas de seguridad están implícitas, porque como nos conocemos, yo sé que no tengo que hablar de arañas porque Juanito Pérez, que está acá al lado, que es mi amigo, le tiene fobia a las arañas, ¿cachai? Y no tengo que estar preguntándolo, ni tampoco él tendría que levantar una tarjeta X, porque voy a hablar del tema, que no debería hablarlo si voy a sé que a mi amigo lo hace sentir mal.
0: Entonces, claro,
2: bueno, claro, eso es un tema de conocimiento. O sea, no, claro, pero
0: pero igual en ese sentido, más como defensor de ese tipo de herramientas, yo creo que es bueno, por lo menos en las mesa de juego de rol, eh, dar cuenta de que a veces hay cosas que uno no dice, no habla, y es bueno de repente decir, oye, ya, paremos, esto, esto no. Pero, claro, no sí, sí, dar sí, sí. por centavos. Claro, de repente. Yo, yo sé sí, que sí, la, sí. la tarjeta X, por sí, ejemplo, aplica súper bien cuando yo narro, no sé, por ejemplo, un grupo desconocido en un evento. Eh, mm. algo por el estilo, ahí sí, de hecho yo eh, antes lo hacía, era que mostraba las herramientas de seguridad y las usaba yo, Dije, yo mm. tirando la talla, yo decía ya, bueno, esto no lo voy a narrar porque me voy a hacer tarjeta de aquí a mí mismo, y es porque eh, para, para también propiciar el uso de la herramienta, mostrar cómo se ocupa y mostrar el efecto que tiene, que la gente se atreva a tenerla en contacto, eh, mm. pero sí efectivamente es bueno que entre amigos tener, quizás no, no cosas que sean como tan... Eh, eh, tan tan binarias por decirlo de una forma o tan así como de una, de una opción u uh -huh. otra, como la tarjeta X pero por ejemplo acá Mina nos dice que habla de los velos, entonces, y ahí bueno, cada herramienta se va adaptando a los distintos grupos de juego, siempre es bueno uh -huh. tener ahí un espacio
2: Sí, no, ¿Eh? sí, es verdad, sí no. en, por mi caso no es que uno tenga que dejarlo, no, no hacerlo porque son tus amigos, porque como bien dices tú, efectivamente a veces eh, por más amigo que sea, hay alguno que no quiere hablar de algún miedo, alguna cosa que tenga, y está súper bien utilizarlo. Sí, el tema está en que, como que donde más importancia eh, agarra este tema de las herramientas de seguridad es cuando estáis jugando con un grupo de personas que no se conocen. Entonces, eh, pero, pero es eso, o sea, en general. Oye, eh, pasemos a la siguiente pregunta. Aunque esta pregunta. No sé si es para nosotros o es para el, eh, para Juan. dice la, la, la dice el narrador, el dealer. Dice, buenas noches a todos. ¿Piensan crear en un futuro no muy lejano algún par de módulos para cult? Yo creo que <risas> eso es para nosotros. O sea, si ¿sí vamos a jugar cult en el server.
0: Yo jugaría ¿No? el, el nuevo, el, 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 el que es con sistema BBTA. del cult de los Lost. Lo, sí, de hecho, si, es que si se tuviese, está jugando. No, o sea, yo me refiero de que si lo tuviese, es un juego que mm. yo llevaría a Twitch. Perfecto. Eh, estoy ahí pensando si es que llega, si lo se compra. Pero
2: no sé. para responder quizá la pregunta, eh, en el server de Discord de Frecuencia de Rolera, eh, se está jugando en estos momentos una mesa de Cult Divinity Lost. La está narrando nuestro amigo el tabernero, y él está enamoradísimo del sistema y del juego. Bueno, él narra Cult de antes, pero ahora está probando como por primera vez este sistema nuevo así que, y le, por lo que nos ha dicho le, le encantó, lo, lo, lo amó, así que es muy probable que vaya a armar otra, así que, si quieres jugar, solamente entrar, www.frecuenciarolera.cl entras al server de Discord, y pone nomás atención a que de repente en algún momento van a decir, chicos, se abrió una mesa de Cult Divinity Lost tal día, tal hora, así que sí, sí, eh, sí ya están dando y probablemente va a, va a aparecer algo. Eh, siguiente pregunta, y la última, de Cristian Zuro. Hola, ¿cómo el rol te ayudó en la escritura de guiones o en tu profesión? ¿Y cómo la escritura de guiones y el radioteatro podría ayudar a un jugador o narrador de rol? Oh, está buena esta pregunta. Ah, densa. Densa la pregunta, pero está buena. Eh, el, el,
1: el experiencia en el rol... Eh me ha alimentado harto como el tema dramático, en, en cómo se relacionan los, los personajes, cómo reaccionan. Y también ha sido como una, una especie como de entrenamiento constante de, de cómo se manejan las tensiones entre escena y escena. Encuentro que el rol... Es una especie como de... A, a veces funciona como una especie de taller narrativo gratuito para uno, ¿cachai? O sea, tiene, tiene un valor igual importante en el que uno puede poner a prueba ideas, por ejemplo. Eh, yo he usado ideas que he tenido como para, para cómics o, o para otras historias más de largo aliento, como, a ver, voy a probar si esta premisa engancha a gente como en una partida de error, a lo mejor va a ser un one shot donde, donde vamos a probar... Eh, si no sé un villano de este tipo por ejemplo es seductor o de si este giro es un giro realmente sorprendente tú no hace una ficción supongamos que uno escribe una novela si uno escribe una novela la verdad es que hay un feedback que es muy lento que va a llegar cuando una persona un editor o después los lectores, después de mucho tiempo puedan experimentar la obra y decirte, sí, me hizo sentir miedo, me, me gustó este personaje, no sé qué. En el, el, el rol igual puede servir como un poco como una plataforma de prueba de ideas eh, de ideas narrativas, ¿cierto? Eh, ahora, de Versa, eh, creo que... Esto no lo digo, por, o sea, lo digo por el, por el elenco de actores. Yo creo que, por ejemplo, productos como La Cabina o otros, otros similares que están actuados por actores profesionales, yo creo que igual ahí uno va aprendiendo cosas del oficio dramático. Como que uno va cachando su... cachando el, 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 los distintos registros, eh, a veces sus reacciones inusuales eh, actores... Eh, actores siempre impresionan cuando uno está viendo cómo están desarrollando un personaje como, en el, como con el rango de intensidades que tienen ¿sí? y, y la verdad es que uno puede aportar un poco a la partida eh, metiéndose en esa, en esa técnica o inspirándose en esa técnica, ¿cierto? Eh, igual, o, o para uno siempre va a ser un juego y eh, pero el, el, el juego igual se enriquece si hay cierto grado de, ese, de, la, de la técnica de memoria emotiva, por ejemplo, que es algo que, que, los, que los actores usan sin eh, querer, obviamente, robarse la película ni nada pero, pero si las reacciones del personaje, si las reacciones del jugador son buenas, la partida funciona mejor, y hay cosas que son súper difíciles de hacer actualmente en el rol, por ejemplo a mí me, no sé si le ha pasado a usted pero Vampiro, por lo menos, pasaba mucho que hay muchos secretos, ¿no? Muchos secretos que se revelan, qué sé yo, de repente tú estás interpretando por decirte algo al príncipe y los jugadores van y le dicen algo al príncipe y le dicen, no, es que príncipe, lo que pasa es que tal cosa, le das una revelación. Y uno que sabe la historia tiene que actuar como, hacer una reacción, ¿no? Como de sorpresa, de horror, de odio, no sé, pero es difícil porque tú sabes la historia, ¿cachai? Como... Los dos, de hecho, sabemos la historia, tanto el jugador o la jugadora como yo sabemos la historia, pero para nuestros personajes para nuestro personaje es nueva esa interacción, digamos, donde se abre esta caja, donde queremos ver la reacción del príncipe cuando le revelan que su, no sé, primogénito favorito lo está traicionando. Mm. Y uno tiene que... ¿Qué hace? Un gesto muy clásico. <risa> okay, no claro. sé, qué y, y ahí uno tiene que recurrir así, tú, así, ¿cómo hizo esto? Al Pacino, en una película canchada, y tenés que sacar así como tu bagaje como, como actoral, y esto no, obviamente que no es solo del radio teatro, sino que cualquier como experiencia dramática, entonces ahí hay una gran lección yo creo de, de los actores, yo es algo que rescataría como, como alimento para el rol.
2: Sí. No, de hecho, sabéis que tenéis toda la razón, ¿eh? Y tiene mucho que ver con lo que nos estuvo pasando en la última... Bueno, ya terminamos la campaña de la red que conversaba el Andrés. ¡Por sí. fin! ¡Terminamos! ¡Después pero, de meses, meses! Lo siento que celebre, pero... pero es que duró muchos meses. Duró mucho, mucho, pero estuvo oh, fue genial, y, bueno. sí. y pero terminó. El tema está en que nos pasó eso de que hubo un momento en el que... Estamos jugando llamadas Cthulhu, los personajes se están enfrentando a monstruos, a primigenios, a cosas por el estilo. Estamos hablando de Innsmouth, por lo tanto no estamos a estas criaturas marinas que vienen del ah, de ahí, no, no, no. A los profundos. Y resulta que ya es un momento en que es tanto que le perdís como el es como ah, otro profundo más, ya lo ataco. No, po, no, yo sé que los tú lo has visto ya 80... Yo me acuerdo, perdona, yo me acuerdo del juego
1: Dark Corners of the Earth. Sí, juegas. Sí, totalmente. Juegas. La, bueno, era un juego difícil además. Yo creo que eso también influía en el hecho de que uno se pusiera nervioso. Pero yo me acuerdo de cuando salía un profundo, como que uno no lo veía bien. Se veía muy borroso, le veía ahí la espalda, ¿cachai? Era un momento así de eso. Sí.
2: Bueno, a nosotros nos pasaba que, claro, en todas las sesiones... Eh, nos encontramos de alguna forma u otra con algún profundo o un híbrido de profundo, y claro, al principio uno está en el mood, ¿cachai? y se asusta o actúa como que el personaje se asusta pero ya llega un momento en el que le va a ir perdiendo el, como el respeto, entre comillas y ahí es donde tenéis que entrar a apelar a esto que dices tú, ¿cachai? que oye, no te olvides que estás interpretando un personaje que es un humano cualquiera y que está viendo a un tipo que es un pescado que camina gigante, con dientes gigantes que te puede matar, ¿cachai? Entonces, recupera ese miedo que deberías tener y vuelve al mood, vuelve al mood, ¿ya? Sí. Entonces, es, es verdad, o sea, definitivamente ahí hay mucho que aprender de actores, de gente que se dedica al tema de la interpretación de personajes, o sea, definitivamente.
0: Totalmente, o sea, eh, bueno, eh, ahí, ahí tuvimos que hacer como esta, esta sesión previa de, de esta conversación, de, bueno, volvamos al mood porque no estábamos como como ya, ya los jugadores mismos, era una cosa de que ya pásenme más profundo mientras tomo la metralleta y es como de repente, claro, no es el tono que buscábamos no. crear y, y tuvimos que volver un poco atrás para hacerlo. Sobre todo por las implicancias que tiene la redada, que tiene mucho, de hecho, eh, Dark Corners of the Earth, hay una parte que bebe de la campaña de la redada Tienes a la guardia costera cuidando el arrecife del diablo, los túneles de los contrabandistas, tienes a los agentes del tesoro... Eh, y hay una relación de hecho previa eh, se supone que está eh, Dark Corners está ambientado en la el, el ser en el umbral en la redada en su o la sombra sobre Innsmoon en el libro eh, pero también bebe de la campaña de rol y eh, ese es como un, como un pequeño claro. guiño que hace Pero es, es complejo. Sí, yo encontré que
1: tenía un tono súper apropiado súper similar al del juego de rol cuando, cuando las sesiones las son buenas
0: sí, eh. sí, 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 totalmente eh. Sí que no Oye, más estamos, preguntas. Listos. estamos listos. No, ya
2: no quedan más preguntas.
0: Ah, no, ya entonces quedan... yo ahora me toca a mí. Me toca a mí. Yo te tengo dos preguntas. La primera, eh, quiero saber cómo ves tú el panorama, eh, el, el panorama eh, del, del audiodrama o el radioteatro de aquí a futuro. ¿Le, ¿Sientes que se va a seguir nutriendo? Que ahora que por ejemplo ya está amainando un poco la pandemia, en niveles aceptables, por favor, gente, cuídese. Eh, pero eh, sientes que ahora que... porque siento que el, el, término, el tema del podcast explotó mucho cuando estábamos todos encerrados, así muy encerrados en pandemia y ahora que está, se están dando más libertad y la gente está empezando a salir quizás esto va a declinar, se van a quedar como los que efectivamente van a encontrar un nicho aquí pero ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ves el género?
1: yo creo que igual que en la ficción de la trama que es que, que, que de la cabina que habla de un mundo post pandemia como más puertas adentro yo creo que va a pasar un poco eso a pesar de que la ficción de la cabina es distópica es como, es pesimista eh, pero aún así creo que hay una hay un valor distinto de la, vida en la, de la vida en casa hay una relación distinta de las personas con las ciudades también y esto me lo comentaba un amigo que tiene un, un local, un local así donde tú vayas a tomar chela, qué sé yo, que pues, cuando se podía abrir hasta tarde, un local de vida nocturno. Incluso antes del estallido social, él me decía: ¿Sabéis qué? Uno habla del estallido social, habla de la pandemia, pero incluso antes la gente estaba saliendo menos, ¿cachai? Tiene una oferta, hay una oferta en casa que se ha vuelto muy seductora, como de Netflix, como de, de conectarse ya en video con amigos, qué sé yo entonces nuestros modos de relación aún así están cambiando ¿sí? yo no descarto que, que, que si efectivamente se, se, se abren las libert libertades como para volver a estar afuera como que a lo mejor pasen el boom de algunas tendencias pero, pero yo creo que hay muchas cosas que, se, que, que llegaron para quedarse, que se instalaron y, y, y en esos canales a lo mejor el radio teatro puede ser una buena oferta de ficción, porque es una ficción que uno puede consumir mientras eh, hace otra cosa, por ejemplo. O sea, cuando alguien está cocinando, puede escuchar un, un audiodrama, cuando alguien está, no sé, haciendo otras actividades, si es que no lo, lo, no lo desconcentra demasiado, como que se puede acompañar con el, con el audiodrama o con otro tipo de podcast. Así que yo creo, yo espero que, que haya un, un futuro interesante como para, para el formato.
2: De hecho, yo, yo siento que, que no, no debería, o sea, es probable, no sé, uno nunca sabe, pero no debería bajar porque especialmente para por ejemplo eh, el formato que presentan ustedes en la cabina que son capítulos relativamente cortos de cuánto de media hora, 25 minutos, media eh, hora más, eh, que no no, la verdad que no, no te gasta tiempo en nada, tú puedes estar escuchándolo mm. y estar haciendo otra cosa, como dices tú, cocinando, preparando la once etcétera, entonces no debería, es más, a mí me, a mí, yo, mi, mi percepción personal, o lo que me, me sucedió cuando escuché La Cabina fue, uy, oh, genial, me, me encantó, quería puro escuchar más, y me acordé que yo cuando chico escuchaba un radioteatro con mi mamá y mi hermana, que se llamaba, quedaban en la Radio Universo, que se llamaba teatro Voces y Sombras. Así que inmediatamente me puse a buscarlo A ver si lo encontré en Youtube No encontré, que lo peor de todo, no lo encontraba Pero al tiro me puse a buscar El siniestro Doctor Mortis claro. Y encontré que estaban Casi todos los capítulos, así que me los mamé entero, ¿cachai? Todo así como Escuchando todo, 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 incluso más Creé una Una, una campaña o sea, una, claro, una pequeña campaña De, 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 de llamada de Cthulhu Que saqué ideas de un par de historias Del siniestro Doctor Mortis entonces, eh, y no no pretendo dejar de escucharlo, sino sea, ahora, aunque volvamos, no, no para nada. Y, y salga más, por hay, favor, ¿cachai? Porque no te quita nadie.
1: Hay, claro, hay, uno, hay uno que a mí me gustaba escuchar también de repente, que es uno, una experiencia argentina de hacer un radioteatro del cómic El Eternau.
0: Oh, uy
2: hermoso sí. el Eternauta! Sí, sí, oh, claro, es sí, una
1: historia muy bonita entonces también eh, está hecho con Harto Amor igual, así que también lo, lo
0: recomiendo Harto Amor.
2: Bueno,
0: bueno. bueno Fre Frecuencia Rolera también nació en base a un, a un proyecto, o sea, no nació pero, yo hay una influencia grande que yo tenía también de una persona que hace una cosa, un híbrido también con el radio teatro, que es la Frecuencia Kirlian entonces,
2: Sí, de pero... hecho la, la mm -hmm, claro. Mina, Mina SC lo nombró más arriba Sí
0: bueno, ahí, sí. por lo menos yo cuando, en el estilo quizás de narración hay un poquito ahí, hay una influencia un poquito marca.
1: Absolutamente, cuando yo descubrí la frecuencia Kirlan como, como en Netflix, como que sentía el tiro una
0: empatía como al tipo de historias que contaba sí, totalmente oye, esta última pregunta no estás obligado a responderla pero ya que estás acá no puedo no hacerla ¿hay alguna papita que nos pueda soltar respecto a la cabina? Algo exclusivo, no Bien. tienes que quemarte, no te preocupes, pero al menos tenía que intentarlo, si no, me iba a llegar Oye, un chancletazo no. por ahí. Lo malo es que yo soy súper spoilero.
1: entonces tengo que, Bien. <risa> ¿cuánto, cuánto, cuánto, <risa> de repente me, me pongo a hablar con mi novia o con amigos amigo, así como una película, que la, la, la spoiler, entonces no tengo que, que, que aprender a, a hacerlo tanto, pero... Eh, lo, lo, no, no es tanto spoiler, pero un poco hace darle hype hacia los, los últimos dos episodios que vienen de la cabina este, este mes, haciendo lo posible para que salgan este mes, más o menos juntos. Y se resuelve un, en, en, en estos dos capítulos el misterio, un misterio que se plantea al comienzo de la historia, que es eh, de este atentado misterioso que hubo en el año 2028, dos años antes de la ficción de la... Empieza la cabina. Y además, eh, Celeste tiene la oportunidad de hacer dos o tres preguntas eh, claves sobre de qué se trata todo esto, eh, qué, qué, qué es realmente el área, qué es lo que está pasando, y, y ahí, hay, bueno, hay, hay, hay respuestas de eso.
2: Genial.
1: Eh, creo que eso es lo, eso es lo que les puedo
0: <ríe> Aunque me acuerdo
1: de, y... de hacerle un resumen de los dos capítulos que tienen, pero no. No, yo, no, no, yo, no. Yo, estaba,
0: yo estaba callado, sí, lo escuchaba hablar. <risa> ¿Hasta donde llegue? Bueno, gente, lo, a quienes están lo, escuchando los fans, lo intenté. No, lo no, intenté. No, no pretendo llegar más allá de eso.
2: No, pero dijémoslo hasta ahí nomás porque porque los que escuchamos y estamos siguiendo la cabina, no, no, no queremos spoile spoilearnos. Así que uh -huh. vámonos más. Lo único que esperamos es que
0: salga pronto. <risa> salga pronto. Sí, totalmente. Eh, ya, vamos al sorteo Así vamos al sorteo, vamos a eh, sortear
2: un par de dados entre las personas que lamentablemente
0: este sorteo es solamente para gente eh, a nivel nacional en Chile ya vamos a tener algún sorteo a nivel internacional lo prometo eh, pero por ahora nos toca esto la Vale en algún momento mi, mi novia que es la que hace toda esta parte gráfica y todo, te prometo que va a entrar por, esta, por la puerta de acá, me va a pegar porque intenté hacer una, la parte del sorteo con otra interfaz Que de hecho la estuvo haciendo hoy día Pero no hubo caso de cargarla sí, Yo sé que en algún momento va a entrar y me va a golpear eh, pero Así que lo vamos a hacer a la, la, la vieja Sansa con un dado eh, Lo que voy a hacer es que tengo una lista de las personas que han participado ¿Están eh, acá? Uh -huh. Lo siento Paco Man, saludos a México y sí, eh, pobre lo, que, Paco Man. lo que vamos a hacer es que tengo aquí una lista. Son 18 personas en esta lista. Están aquí. Yo sé que pueden ganar. Vamos a lanzar un dado. Que lo tengo acá en digital para que no haya problema. Y se va a ver. Creo que se ve. No sé. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Por qué no sea, les voy a decir el número.
2: Y... ¿A dónde, dónde, dónde debería aparecer en el Twitch?
0: Sí, acá está. Es que te iba a aparecer en Twitch con la pantalla. bonita, pero no, no caso por algún ah. motivo. Hay pestañas de Chrome que no me dejan eh, que no me deja como proyectarlas. Entonces vamos a tener que ver qué hago ahí.
2: Entonces claro voy que... a lanzar este dado. <ríe> lo siento, <risa> Valio. Ya vale. Anda a pegarle. En vivo y en directo, por favor. <ríe> me, tirar un... ah,
0: me va a ir a tirar un burrito. <ríe>
2: una, una chala, una chala.
0: Y bueno, lo que voy a hacer entonces es lanzar este dado. Y ahí está. El dado está rodando. Y ha salido un 5. Y ¿Sí? este 5 corresponde... ¡Ah! Corresponde a Joaquín Castro, que es nuestro amigo de MetaJuego ¡Mira! Joac, se ha ganado un set de dados. Mira, Joaquín. Oye, felicidades eh, a Joaquín de Metajuego. Eh, te Ahí vamos a coordinar contigo. Eh, son tres sets de dados para elegir. Vas a elegir entre uno. Así que, felicidades. Eh, el sueño que lo, lo
2: explicaste mal. Vas a elegir uno entre tres set de dados. Perdón. Es. Sí. Si vas a elegir entre uno, como que no tiene mucho
0: sentido. Tienes toda la razón. Así que, no, está. estoy escuchando por si viene la Vale. Me, ah, me por si lo... viene la Vale con sí. la chala y te pega, muy bien. Sí. <risa> Así que, bueno, muchas felicidades, eh, Juan. Eh, muchas gracias a las personas que nos han acompañado hasta ahora. No sé si tiene algunas palabras al cierre, eh, Juan. Muchas gracias por... Tiempo, por tu sí, compañía, Juan, eso, por, eso de verdad ha sí, sido muy bueno. Creo que es fue un equilibrio súper bueno entre el temas como roleros y, y propios de, tu, de la cabina. Entonces creo que tenemos un capítulo pero redondito esta vez.
2: No sí, redondo, sí. redondo, redondo está al mismo nivel de la de calabozo y pasiones. ¿eh? Sí. Mismo nivel, Oye, mismo.
0: antes de cerrar con las palabras me gustaría que des tus tu últimas palabras al cierre y obviamente siempre invitamos a las personas a hacer una recomendación semanal que es, habíamos hablado de esto, que Ger nos recomiendes, lo que tú quieras, así, que veamos una serie en Netflix, un li, que leamos un libro, que vayamos a tal evento, que escuchemos este disco música, lo que tú quieras. Con eso, el micrófono es tuyo.
1: Yeah, quiero recomendarles al, a, a, lo, a quienes les guste el punk y el rock, que busquen un canal de YouTube, que es el canal de, donde participa el músico de la cabina, Alfredo Barrios, se llama Los Gritos del Zoológico. Si lo buscan en YouTube, les va a aparecer al tiro el canal de ellos, y ellos hacen una serie de covers, de, especialmente de banque español, así old school, buenísimo, y súper sentido, está hecho con el amor, así que esa es una recomendación que les que tengo, y así como, si, si puedo, así como rápidamente, hacer otra como más... Póngale, no, eh, eh, En la onda de la cabina, yo creo que otra de las inspiraciones que me falta mencionar es la serie Debs, serie deps hace una mezcla súper buena de ciencia ficción y de proyección de un futuro cercano y de aspectos un poco ominosos de este futuro cercano. No sé si la, la ubican. Yo no. Para nada, no
2: para nada. Eh, para nada. Eh,
1: creo que no está en ninguno, hay como que buscarle los canales piratas, pero <risa> eh, parece que no está en ninguno como de los streaming más oficiales, pero es una serie que propone un, una distopía futura de, de, de las empresas tecnológicas súper interesante, donde además eh, lo que está construyendo esta, este super Google o este super Facebook de la serie es algo aterrador. ¿no? Así, onda. Así que búsquenla, Devs con corta. Developers, Devs. Buenísimo. Fue la música de Debs, bueno. ha sido también una. Me pone a mí en la onda para escribir la cabina y todo. Así que si, si les gusta la cabina, sin duda les va a gustar también, Debs. Y, y de saludos, aparte de, de, del equipo de la cabina y de los que se me olvidó mencionar, pedirles disculpas también, mandarle saludos a mi amada Susan, que no estamos juntos, pero yo sé que ya está, o sea, en este momento, pero, pero yo sé que está viendo el, el streaming. Así que aprovecho.
2: Bueno, sí. Genial.
0: Perfecto. ¿Hizo la tarea Pablo? Eh, o sea si vos... Pablo Pero... del pasado hacía las tareas ¿no? Porque acá nos están diciendo que viajaste en el tiempo, que eres una precuela de ti mismo eh, Dice, ah bueno Dato, mira, sí, me dice, me a... dice Camilo Lips, <ríe> Dice mm. Gran Cariela que Debs está en Hulu Así que para sí. quienes estén esa <ríe> Ahí está.
2: ¿Y qué es, wey? ¿Es otro sistema de streaming? Sí. No lo conocía mm. <ríe> yeah. Yo, por si acaso, Juan en, en este equipo, yo soy el boomer yo soy el que no cacha nada no. Eh. yo soy no, el que no cacho ni una, sí oye, eh, y lo mismo el cami, el Paolo del pasado tampoco hace la tarea, no tengo idea no tengo nada que recomendarle les, les puedo recomendar una pura cosa en serio, para todos los que no lo han hecho hemos hablado todo el rato vayan y escuchen la cabina es de verdad entretenidísimo es una tremenda historia los va a atrapar inmediatamente y cada capítulo te deja más metido y más metido y más metido y más metido. Eh, así que vayan, escuchen la cabina, la van a pasar bien. Es
0: ya, si entretenimiento
2: querés, garantizado.
0: Te voy a tirar un salvadías para que vaya la tarea. Eh,
2: no Algo que... que va a
0: pasar el 27 de agosto. ¿Lo sabes? Yo lo sé. Los monstruos lo saben. Uy, algo en frecuencia rolera, en el Discord. Del chat. Ah, la fiesta. No, es que no leo, no leo, a ver, estoy mirando. ¿Qué? ¿Cuál chat? El carrete de frecuencia rolera, pues haga la promo.
2: Ah, ya, perfecto. Ya, sí, sí, el 27 de agosto vamos a... Lo que pasa es que vamos a armar aquí en el server de Discord un carretito online. Toda la gente de la comunidad, vamos a conectar, no tiran la talla, cada uno con un su copetito y es... Tiran la talla. Ya lo hicimos una vez, de hecho, para el año, cuando cumplimos un año como comunidad. Y sí. estuvo muy bueno. La pasamos súper bien. Cuando jugamos, claro, jugamos primero Honey aquí en, en Twitch. Y que después de eso nos fuimos todos a. Y éramos como veintitantas personas. La pasamos súper bien. Estuvo muy, muy entretenido. Y este 27 de agosto vamos a hacer algo similar. Así que están todos invitados.
0: Muy bien. Vamos a cerrar esto y. Yo voy a... Sí, ya otro año, Tamara. Así son cosas de la pandemia. Eh, yo voy a recomendar... Bueno, acá la Vale me trajo La Broma Macabra, escrito por Alex de la Iglesia, mm. módulo que fue muy famoso en su tiempo. Las copias de las primeras ediciones son carísimas, y pero está relanzado para la última edición. Así que ahí, si le interesa a mi amigo Juan, podemos estarlo viendo y conversando al respecto.
2: Bienvenido como jugador.
0: Bienvenido como jugador, si es que te quiero unir. Eh, y mi recomendación que iba a hacer era de este libro, que se llama La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Actualmente mi escritor favorito, una persona que tuve el placer de conocer, que tuve el placer de tomarnos un café y tener una buena conversación. Lejos, 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 mi autor favorito. Aquí tienes efectivamente un arquitecto literario, una persona que es capaz de escribirte cuatro libros así, con cuatro tramas distintas, y poder hilarlas para que tú las puedas leer en cualquier orden, eh, bueno, excepto el último porque el último es más cronológico, pero básicamente puedes leer tres de los cuatro en cualquier orden, y entramar la historia de la Barcelona de los años 30, muy influenciado por Cervantes, el, segundo, el autor en español más leído después de Cervantes, eh, y efectivamente un prócer, una prosa deliciosa, de verdad, gran, gran autor, y de verdad que una fuente de inspiración para mucha aventura oye, es disculpa
2: recomendación. Disculpa, si, si tengo una recomendación se me había olvidado, lo había pensado y se me fue ahora se la guarda para eh, la
0: próxima semana, no mentira no,
2: no, es que es muy bueno Yo, probablemente no, no lo han escuchado o sea, lo han, lo han escuchado perdón, porque es bien conocido, pero eh, hay una serie de libros de un autor chileno que se llama Francisco Ortega eh, que yo a mí me encanta, me encanta. Yo soy fanático, me encantan mucho los de Dan Brown, que visto el Código da Vinci y todo eso. Ese, me gusta mucho ¿sabes? ese tipo de novela que es rápida, que mezcla ficción con historia con historia real, antigua y cosas por el estilo. Bueno, Francisco Ortega hace lo mismo, pero con historia chilena. Entonces, muy, muy entretenido. Recomendados recomendado los libros Logia y Andinia y El Verbo Kaifman. Eh, de verdad, buenísimo, muy, 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 muy entretenido. Y ahora hace muy poco y ese libro me lo debo, lo tengo que leer. Dicen que es cortito, rápido, pero buenísimo, que se llama Los Últimos Días. Que es como el fin del mundo que pasa acá en Santiago. Entonces quiero, puro leerlo, porque de verdad, parece que está muy, muy bueno. Así que recomendado hoy
0: Francisco Ortega, como autor. Buenísimo, oye, me acaban de... Creo que... ¡Ay, creo que sé sí, quién es! Sí. Ja. Lo encontré. Mientras estabas dando tu, tu, tu recomendación, eh, le damos un abrazo grande a Horacio de México, nuestro querido Nexatel, que nos acaba de donar un cafecito en coffee aquí en vivo, y ahora sí que funcionó con notificación, con fanfarria, con todo. Así que muchas gracias, eh, gracias por los cafecitos y por toda la manera de donar. Si quieren contribuir a Frecuencia Rolera, recuerden que ahí abajo se ve el link para que puedan hacer sus donaciones eh, por lo que les cuesta un café. Pueden hacer crecer este tremendo servidor Y dicho Oye, esto... y ojo,
2: ojo igual con...
0: ¿Sí? ojo con... Te dejé de escuchar de un momento a otro Oh, te perdimos Pablo no, Todo no en el coffee muere un micrófono Sí, así <ríe> parece, ya sabemos que se nos ve el coffee eh, okay, creo vale. que tocaste algo. Oh, se nos fue, se nos cayó con todo. Sí, ya. Bueno. ¿Aló? Ahí sí. ¿Volví? Sí, activa tu cámara, por favor. ¿Te puesto que, que la, la marca? Sí, no, ¿Volvió ordenada? De nada. Sí.
2: Ya, perfecto. Uy, no sé qué pasó, se estañó el internet. Eh, estaba diciendo, ojo, igual también, que eh, Juan y sus proyectos también tienen un sistema, no es de Coffee pero es de Patreon, específicamente pues también para lo siglo. que de secret notes así que ahí no sé si quiere dar su datito Juan
1: sí sí si quieren eh, también descargar el, un pequeño libro que tengo recopilatorio en español está disponible gratis en la biblioteca pública digital con el nombre de los nudos secretos sí. nudos secretos de Juan Santa Pau está en la biblioteca pública digital usted usa la aplicación de la BPD o entren a la página de la BPD y lo pueden leer absolutamente gratis
0: Qué bueno. ah, genial buenísimo
2: buenísimo, dato. Bueno, buenísimo. buen ya. dato
0: con estos datos entonces vamos cerrando el episodio muchas gracias Juan de nuevo por tu compañía estuvo muy bueno, muy, muy alto calibre este episodio eh, y gracias Paolo también muy bien, gracias. Oye, Qué bueno, me alegro mucho que lo hayas pasado bien, y ojalá sí, que ahí sigamos haciendo cositas Paolo está pero más que dispuesto si en pero algún momento jugar. quiere grabar con él <risa> <risa> está esperándolo oh, oh. y bueno, vamos a ver qué pasa eh, Chicos, muchas gracias a la gente, recuerden frecuenciarolera.cl van a encontrar este capítulo luego en diferido para que lo puedan escuchar en su podcast favorito eh, Apple Podcast eh, Anchor, Spotify un montón de, de redes y además van a poder escuchar tam, eh, lo que estamos haciendo con la red de Nismut y participar este lunes de los viajes roleros y de todas las actividades que tenemos se si vienen muchas cosas interesantes eh, se si viene un nuevo episodio la siguiente semana y están totalmente y cordialmente invitados a escucharlo Muchas gracias. Mi nombre es Andrés, Paolo, Juan y nos estamos despidiendo de este episodio de frecuencia rolera en vivo. Estén muy bien. Chao, chao. Adiós,